0: 라이브 2023년 8월 8일 화요일입니다. 안녕하십니까 주진우입니다. 압도적 무능이다 잼버리 파행을 두고 여야는 연일 책임 공방 미루고 있습니다. 오늘은 국민의힘에서 잼버리 케이팝 콘서트에 BTS 투입해야 한다 주장하면서 논란 키웠는데요. BTS와 젠버리 정신 어떤 관계가 있을까요? 최가박당에서 살펴보겠습니다. 불특정 다수를 향한 묻지마 범죄 SNS에서는 유행처럼 살인 예고가 번지고 있는데요. 불안감 더 커지고 있습니다. 치안을 위해서 국민 불안 잠재우기 위해서 강력한 처벌이 필요하다는 주장들 힘을 얻고 있는데요 그런데 장갑차나 특공대로 이 문제 해결할 수 있을까요 근본적인 대책이 무엇인지 이홍역 경찰대 건국대 경찰학과 교수에게 물어보겠습니다 태풍 가눈이 모레 한반도를 관통할 것으로 전망됩니다 장맛비의 수해복구도 아직 마무리하지 못했는데요 태풍 북상하면서 긴장감 커집니다 전문가와 함께 대비책 점검을 보겠습니다 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 추진우 라이브입니다 오늘도 자중차의 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다 8월 8일입니다 오늘은 섬의 날입니다 8월 8일 음, 숫자를 8을 요 옆으로 돌리면 무한대 이렇게 모양이 되지 않습니까 무한한 섬의 잠재력과 가치를 뜻한다고 해서 8월 8일을 섬의 날로 정한 거라고 합니다 어 의미를 알고 보니까 또섬 이렇게 떠나고 싶다 이렇게 생각하기도 합니다 전남 신안에 가면 섬이 정말 많은데요 아그섬 하나씩, 하나씩 가보고 싶다. 그런 생각도 해봤습니다. 신비롭죠. 네. 중국에서는 8을 부의 상징이라고 하죠. 그래서 8월 8일 매우 좋아하는 날짜입니다. 그런데 8월 8일은 세계 고양이의 날이기도 합니다. 아, 한국의 고양이 날은 9월 9일입니다. 한국의 고양이가들이요. 아직 세계에 이게 저기 고양이 연맹에 가입하진 않은 것 같은데, 무슨 뜻인지는 네, 찾아보세요. 재밌습니다. 자. 덥지요. 무척 더웠습니다. 오늘 점심 먹고 이렇게 차에 탔는데요. 차에 탔는데 막 차가 익으려고 하더라고요. 어, 온도계로 41도 이렇게 가리키고 있었습니다. 그런데 지나가면서 2시 넘었는데 2시 넘었는데 도로에서 공사하고 계시더라고요. 아, 저분들 건강 챙기면서 해야 되는데 봤더니 오, 작업복이 땀으로 벌써 이렇게 젖어 있어요. 그런데도 열심히 일하는 분들 계셨습니다. 그분들 때문에 우리가 편안하게 있다, 이렇게 생각도 되는데, 좀, 이분들도 좀 쉬셔야 되는데, 그 더울 때는 조금, 조금 이렇게 피해가야 되는데, 그런 생각도 했습니다. 자, 아. 더위 좀 피하십시오 떠나고 싶습니까 자, 내 마음속 로망의 섬이 있습니까 아, 로망의 섬 여의도로 가고 싶어요 여의도 말고 다른 섬좀 추천하기 바랍니다 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원이고요 콩으로 보내시면 무료입니다 그럼 주진 라이브 시작하겠습니다
1: 탐사보도 외길 인생 20년 주 기자가 제일 싫어하는 것은 상에서 비리와 불이가 사라지는 그날까지 오늘도 흔들림 없이 주진우 라이브와 함께
0: 진짜 중요한 뉴스만 쭉 뽑아냈습니다 주스 정상근 기자 어서오세요 안녕하십니까 태풍 카눈이 한반도를 수직으로 관통할 가능성이 매우 높습니다 9일, 10일이 곱입니다. 네, 6호
2: 태풍 카논이 한반도를 관통할 수 있다는 예보가 현실화되고 있습니다. 현재까지 예보에 따르면 내일 모레 이 경남 남해안에 착륙한 뒤 한반도 내륙을 관통할 것으로 예상됩니다. 태풍은 여전히 강해 등급을 갖고 있고요. 중심기압은 970헥토파스칼, 최대 풍속은 시속 초, 아니, 초당 35m에 이릅니다.
0: 바람이 셀 거고요. 비도 많이 온다고요?
2: 네, 비는 강원 영동 지역에 최대 600mm가 내릴 수도 있다는 예보가 나왔습니다. 네,
0: 9일과 1 0일 곱입니다. 준비하셔야 됩니다. 잠시 후에 저희가 전문가한테 태풍 어떻게 대비해야 됩니까? 물어보겠습니다. 잼버리 대원들은 새만금을 떠났죠?
2: 네. 태풍 상륙 예보에 따라 2023년 새만금 세계 스카우트 잼버리 참가자들이 오늘 오전부터 철수를 시작했습니다. 원래 대원들이 모두 수도권으로 이동할 예정이었는데 전국 8개 시도로 뿔뿔이 흩어졌습니다. 남은 4박 5일 동안 각 지역에서 남은 일정을 소화할 예정이고요. 각 지자체가 전통문화 체험 등 문화관광 프로그램을 마련 중인 것으로 전해졌습니다.
0: 이상민 행안부 장관 그리고 여가부 장관께서도 여러 얘기를 했는데요. 여가부 장관께서 부산 엑스포 영향 없을 것이다 이렇게 얘기했는데 제발 좀 조용히 좀 해주세요 이런 생각이 제 마음속에서는 들었습니다. 아 자, 음 잼버리 시작은 좀 엉망이었어요. 사실 진창이었어요. 그런데 마지막에 우리가 우리가 우리 국민이 저력을 보여주어 가지고 마지막에. 이 쨈벌이 손님들 잘 대접하고, 잘 보내서 유종의 미를 거뒀으면 합니다. 우리가 손님 잘 대접하고, 이렇게 정이 있잖아요. 잘. 하리라고 믿습니다. k 이팝 콘서트 어떻게 하냐? 이렇게 BTS 불러와라 이런 얘기가 오늘은 또 화제였어요
2: 네. 문화체육관광부는 젠버리 대원들을 위한 k p o 콘서트가 오는 11일 오후 7시 서울 상암동 월드컵 경기장에서 치러진다고 발표했습니다 어, 그런데 이 갑작스러운 일정 변경에 이 출연진의 변화가 생겼고요. 이 특히 BTS 출연을 두고 성일종 국민의힘 의원이 군대에 간 BTS 멤버가 공연할 수 있게 국방부가 지원해 달라라고 말한 것을 두고 팬들인 아미 일부가 BTS b 가뭘한봉 악당이냐라고 반발하고 있는 상황입니다
0: BTS가 뭘란봉 악당인가 군대 갔으면 무조건 가야 되나 막 이렇게 좀 불만이 많더라고요
2: 네예정에 없던 유진스도 이번 콘서트에 출연하기로 했는데요 원래 KBS 뮤직뱅크에 출연할 예정이었는데 이 뮤직뱅크는 결방이 됩니다 한편 대원들이 전국에 분산된 상황이어서 이들이 콘서트를 보려면 한 번에 서울에 집결해야 하는 상황이어서요 네. 어, 교통 혼잡에 대한 우려도 나오고 있습니다
0: 하... 마지막까지 무사히 좀잘 끝나야 될 텐데 아, 걱정입니다. 좀잘좀 이렇게 처리했으면 네 대책을 세웠으면 하는 생각도 합니다. 온라인 살인 예고 계속됩니다. 공무집행 방해도 적용됐습니다.
2: 대전경찰청은 유튜브 댓글창에 살인예고 글을 남긴 혐의로 20대 남성을 체포하고 협박과 함께 처음으로 위기에 의한 공무집행방해 혐의를 추가 적용했습니다 어, 이 남성은 지난 6일 오후 10시쯤 한 방송사 유튜브 채널에 실시간 댓글창에 흉기살인예고 글을 올렸는데요 신고를 접수한 경찰은 대전역 주변에 기동대와 특공대를 배치하는 한편 추적수사를 통해서 7일 오전 이 남성을 검거했습니다 경찰 측은 공무집행방해죄 형사처벌뿐 아니라 손해배상청구 등 적극 검토할 것이라고 밝혔습니다 네. 한편 오늘 오전 9시까지 살인 예고글 작성자는 모두 67명이 검거됐고요 네. 어, 이 중에 절반 이상인 34명이 청소년이었습니다
0: 형사처벌뿐만 아니라 손해배상 청구 적극 검토하고 있습니다 그러니까 감옥에 갈 수도 있고요 벌금도 엄청 낼 수도 있습니다 살인 예고글을 올린 30대 남성이 있습니다 8초 만에 삭제했습니다 하지만 이 남성 구속됐습니다 그 이후에 에, 손해배상 청구도 할수 있다 이렇게 아셔야 됩니다 장난이 아닙니다 이거 그냥요 재미로요 재미가 아닙니다 지금 불안에 떨게 했고 사람들 위협했으니까 이거는 테러에 가까운 행위입니다 절대해서는 안됩니다 아참 경제가 걱정인데요. 6월 경상수지 흑자 봤습니다. 그런데 세부 내용을 들여다 보니까 내용이 썩 좋지는 않습니다.
2: 네, 한국은행은 지난 6월 경상수지가 두달 연속 흑자를 기록했다고 밝혔습니다. 58억 7천만 달러, 우리 돈으로 약 7조 6천억 원 정도의 흑자였는데요. 네. 어, 지난 4월까지만 해도 경상수지는 적자를 기록했으나 5월에 처음으로 흑자를 본 이후 흑자폭이 6월에 꽤 늘었습니다. 늘었는데요. 어, 다만 수출이 지난해 같은 달보다 9.3% 55억 5천만 달러 줄었습니다. 지금
0: 수출도 줄고 수입도 줄다, 줄었다 다줄이 말이네요.
2: 네. 수입은 56억 9천만 달러 더 많이 줄었습니다. 네. 그래서 불황형 흑자라는 지적도 나오고 있습니다. 우리
0: 경제 매우 어렵습니다. 그러면 또 민생 서민들한테 어려움이 먼저 올 텐데 여기에 대해서 대비를 하고 있는지 대책 세우고 있는지 잼버리는 행사를 하니까 새만금 이렇게 넓혀서 넓 널... 아, 넓은 곳에서 하니까 뭐가 잘못됐는지라도 아는데 경제 대비 잘 하고 있는지 금융위기 금융 불안 제우기에서 어떤 대처 세우고 있는지 좀 걱정됩니다 잘좀 챙겨주십시오 양평고속도로 변경한 종점에 김건희 여사 일가의 땅이 있다 이런 얘기 있었는데요 국토부가 먼저 알았다 이런 주장이 나왔네요
2: 네, 비즈한국은 지난 4일 국토교통부 자료를 통해서 국토부가 지난 6월 8일 서울 양평고속도로와 김건희 여사 일가가 소유한 강상면 땅 사이의 거리를 측정했다고 보도했습니다. 원희룡 장관은 6월 말에 이 김두관 의원이 보낸 지리서를 보고 변경한, 변경한 이 종점 인근에 김건희 여사 일가의 땅이 있음을 처음 인지했다라고 밝힌 바 있습니다.
0: 알겠습니다. 음... 태풍이 물러가고 잼버리가 끝나고 나면 양평고속도로에 대한 얘기도 좀 진위 진위 여부는 좀 가려야 될것 같습니다. 뭐가 잘못했고 누가 종점을 변경했는지 왜 그랬을까 이 부분에 대해서는 좀 국민들한테 명확한 해명이 필요합니다. 또 노동자가 끼임 사고로 크게 다치는 일이 발생했습니다.
2: 네, 오늘날 12시 41분 경기도 성남시 중원구에 소재한 SPC 계열 샤니 제빵공장에서 50대 노동자가 사고를 당해 심정지 상태로 병원에 옮겨졌습니다. 이 노동자는 반죽기계에서 일하던 중 기계에 배 부위가 끼었다고 합니다.
0: 또 SPC 계열 샤니 제빵공장입니다.
2: 네, 이 공장은 지난달에도 50대 노동자의 손가락이 기계에 끼어 골절되는 사고가 발생했습니다 지난해 10월에도 검수 작업자가 끼임 사고로 손가락이 절단된 바 있습니다
0: 같은 공장에서 같은 곳에서 1년간 세차례예요 이거 뭐 문제가 있는 거잖아요
2: 네, 그리고 지난해 spc에서는 이 소녀가장이었던 20대 노동자가 역시 끼임 사고로 숨진 바 있어 큰 사회적 지탄을 받은 바 있습니다
0: 네 이거 문제가 있지 않습니까? 잘못했잖아요. 근데 왜 이렇게 안 바꾸고 있는지 SPC 왜 그러시는지요? 제발 좀 하, 돈보다 생명이 돈보다 안전이 더 중요하지 않습니까? 자신의 생명이라고 생각하시면 해서 자신 자식의 안전이라고 생각하시면 이렇게 하시겠습니까? 해병대 방탄복도 이렇게 하시겠습니까? 바닷물에 들어가면 성능이 크게 떨어집니다
2: 해상 상륙작전을 수시로 진행하는 해군과 해병대원에게 지급되는 방탄복이 바닷물에 들어갔을 때 성능이 떨어진다는 감사원의 조사 결과가 나왔습니다 어, 해군과 해병대원에게는 일반 장병과 같은 방탄복 1형이 주어지는데요 이 방탄복은 애초에 해수에 젖었을 때 성능이 낮아지지 않는지 시험하는 기준도 없었다라고 합니다
0: 나 젖었으니까 쏘지마 이렇게 얘기할 수도 없잖아요 언제까지 이 병, 병사들 안전, 이거 또, 이거 돈하고 바꿔먹은 거 아닌가 이런 또 의심을 사기도 하는데, 안전보다 더 중요한 건 없다. 생명보다 더 중요한 건 없다. 이 생각 다시 한번 하게 됩니다. 주스! 정상근 기자 함께 했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 8월 8일입니다. 훌쩍 떠나고 싶어요. 아, 이 섬으로 가고 싶어요. 얘기하는데, 0560님께서, 저 무인도요. 아무도 없는 곳에서 휴대폰, 컴퓨터 다켜놓고요 하루만 있다 웃고 싶어요 하루만 아, 네. 무인도 가면 아무것도 없을 것 같습니까 파리 목이 벌레는 많을 것 같은데 거기 뭐 괜찮을까요 황성희님 군산 선유도 참 좋습니다 모래가 고운데요 얕은 바닷물 속에 하얀 물풍선 같은 신기한 해양생물도 있었어요 네 님. 아, 삼님아 가기 어려운 먼곳 선보다요. 큰맘 먹지 않고 언제든 서울에서 횡안이 다녀올 수 있는 강화도 강력 추천합니다. 도로 곳곳 예쁜 카페 있고요, 유적지 있고요, 해안 일주도로 음악 큰 소리 듣고 이렇게 드라이브 할수 있습니다. 해질녘에 가면 특별히 더 아름다울 것 같은데, 아, 네, 그렇죠. 가까운 강화도가 있었군요. 유민정님, 대학 요 보길 도 갔던 거 생각납니다. 검정 자갈 해수욕장에서 텐트 치고 자는데요. 등이 얼마나 아팠던지 한번더 가고 싶어요. 아우 등 아파라. 네. 아, 그래도 추억이잖아요. 오일 사후님 저는 핸섬이요 매우 잘 생겨져 가지고요. 대우받고 사랑받고 싶어요. 참 어려운 섬에 가고 싶군요. 네. 그냥 그렇네요. 주진우 라이브. 훅 인터뷰. 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증. 훅 인터뷰. 태풍 카눈이 12일 한반도에 상륙할 전망입니다. 지난 집중호우에 따른 수해 여기에 폭염까지 이어지면서 국민들 지금 우려가 큽니다. 어떻게 태풍 대비해야 하는지 전문가한테 물어보겠습니다. 정창삼 인덕대 스마트건설방지학과 교수. 안녕하세요. 네 안녕하십니까 어, 태풍이 온다고 합니다 음, 태풍이 언제 한국에 옵니까 그리고 예상 경로가 어떻게 됩니까
3: 아 그렇죠 사실은 이제 수요일 날밤 9시부터 아마 제주도 인근부터 접근을 할것 같고요 네 그럼 실제 상륙은 목요일 날 남해 쪽으로 공구시 아침 9시 에 상륙을 해서 오늘 우리나라를 빠져나가는 시간은 한 저녁 9시까지 그러니까 한 24시간 동안 우리 한반도를 통과하게 될것 같아요.
0: 예. 자 태풍 가는 위력은 어느 얼마 정도 됩니까?
3: 지금 현재 강의 형태를 지니고 있는데요. 일반적으로 네. 태풍이 육시를 지나면 조금 약해지는데 네. 우리가 큐슈를 통과할 줄 알았는데 큐슈를 통과하지 않기 때문에 네. 강을 그대로 유지하고요. 그다음에 또 남해 인근의 해수온의 온도가 평균 2도 정도 높기 때문에 네. 강을 유지하고 올라오다가 우리나라 한반도로 만나면서 네. 점차 약해질 걸로 예상하고 있습니다.
0: 제주도를 거치면서 태풍이 조금 이렇게 숨이 죽기도 하는데 제주 부터 걱정해야 되겠네요
3: 제주도는 조금 우측 반경으로 지나가게 되는데요 물론 제주도가 제일 먼저 피해를 받기 때문에 조금 주의해야 될 부분이 있지만 제주도보다는 저희가 생각할 때는 여수라든가 진주와 같은 남해안 도시들이 조금 더 걱정이 많이 되는
0: 상황입니다 자, 여수 진주요 여수 진주 남해안 제주 그리고 태풍이 지나가는 곳에서는 어떻게 준비해야 됩니까
3: 사실 이게 뭐 태풍을 많이 경험해 보셨지만 네. 이번 태풍은 조금 다릅니다 왜냐하면은 네. 어, 태풍의 경로가 이렇게 한반도를 관통하는 경우는 거의 많지 않습니다
0: 아니 중국으로 간다고 했다가 거기에 머물다가 일본으로 간다고 했다가 갑자기 틀어서 한반도로 와요? 그렇죠. 그, 지금 보면은, 많은 언론에서는 이제 태풍 삼바와 유사하다고 하는데요. 사실
3: 이게 삼바와도 유사하지 않습니다. 왜 그러냐 하면은, 이 태풍의 경로 자체가 조금 한반도를 관통하는 경향이 있기 때문에, 삼바와도 같지 않고 유례가 없는 그런 태풍이 될것 같습니다. 유례가
0: 없다면 태풍 피해가 클 것으로 예상됩니까?
3: 태풍 피해가 어느 정도 있을 거라고 저는 생각하고 있습니다 왜냐하면 은 우리가 한반도 중심을 관통하는 사례가 별로 없었기 때문에 이런 경우를 우리가 사실은 대부분 태풍의 이동 경로를 보면서 우리가 대비를 할수 있는데 지금까지 경험을 보지 못했던 태풍이라 조금 우려가 됩니다
0: 한반도를 관통하는 태풍이라 좀 우려가 된다 자, 정부 지자체는 어떻게 대비해야 됩니까? 그렇습니다. 지금
3: 원래 태풍이 예견되고 나면 원래 재난 및 안전관리 기본법에 의해서 자치단체장이 상황 판단회라는 걸 사진을 하게 돼 있습니다. 네. 그 얘기 뭐냐면, 어, 이 지역에서 태풍이 올때 어떤 분야가 일어날지 13개에 있는 모든 분야에 있는 과장님들 다 불러서 이렇게 사전에 대비를 하거든요. 네. 이것들이 조금 잘 돼야 될것 같아요. 왜냐하면, 저희가 이번에 공평 오성에 있는 지하차도 사건에서 보면, 네. 자치단체장의 역할이 되게 좀중요했었는데
0: 중요하죠. 중요한데 뭐 다른 데 가셨어요.
3: 어 그게 이제 사실 어디까지가 가느냐에도 우리가 고민을 해야 됩니다. 그런데 이제 보면은 우리가 도지사님이나 뭐그뭐 그, 뭐 청장님 이런 것도 있지만 사실 일선에 있는 구청장님 이렇게 보면 좀더 밑으로 하산으로 내려갈 때 그분들이 가장 일선에 현장을 지키실 분들이기 때문에 네. 어 현장을 좀잘 지켜주시기를 부탁드립니다. 네.
0: 자 태풍 피해 농촌 어촌 근데요 농촌 어촌에서는 어떻게 대비해야 됩니까?
3: 사실 이번 그 수해를 났을 때는 어촌의 피해는 없었는데 요 네. 어촌의 피해가 조금 걱정됩니다. 왜냐하면 양식장이라든가 아니면은 해안 시설이라든가 이런 것들이 조금 많이 걱정이 되고요. 네. 그 다음에 농촌 같은 경우는 이미 어, 저번 우리가 7월 14일 집중 호우로 어, 재방이 한 1200곳 정도가 원류되거나 붕괴됐어요. 아이고. 어, 그런 재방이나 이런 그 농경지 원료에 대한 피해. 예. 태풍이기 때문에 아마 빠른 시간, 하루 24시간에 한반도를 통과하기 때문에 바람이 아주 강할 겁니다. 그 국가라든가 네. 비닐하우스 피해 같은 것들. 예. 그리고 도시에서는 이제 부산 같은 데도 이제 고층 빌딩 이 있는 지역에서 빌딩풍에 의한, 어, 피해라든가 감전이라든가 뭐 간판에 떨어진 이런 것들을 조금 주의하셔야 될것 같고 도심에서 내수침수도 급하게 일어날 가능성이 있습니다. 그래서 주의하셔야 될것 같습니다.
0: 알겠습니다. 빌딩풍 얘기하셨는데요. 그럼 고층 아파트에 있는 사람들은 다른 데로 피난을 가야 됩니까? 아니면 집 밖에 나가지 말아야 됩니까? 그리고 빌딩풍 분다고 했는데 그럼 빌딩 빌딩 사이에는 태풍 때는 밖에 나가면 안 됩니까?
3: 아, 사실, 빌딩 통에서 제일 위험한 구간이 빌딩, 이게 빌딩과 빌딩 사이의 인도 부분이 조금 위험합니다.
0: 아, 인도에요?
3: 예, 왜 그러냐면 그 사이가 강하게 바람이 불면서 예. 간판이라든가 나뭇가지라든가 이런 것들이 날아다니면서 피해를 입을 수가 있거든요. 예. 그래서 제일 중요한 거는 이제 태풍이 진입할 때는 예. 절대로 그, 뭐라 그러나, 그 빌딩 차이에서는 이동을 자제하시는 게 좋을 것 같고요.
0: 태풍이 불 때는, 태풍이 지나갈 때는 이동을 자제하는 게 좋다, 이렇게 생각하고 있으면 되네요. 그렇습니다.
3: 왜냐하면 본인이 이제 예를 들어 태풍
0: 부산을 지나갈 때는 아침 9시 정도 될
3: 거거든요. 예. 그래서 9시부터 한 오전 12시까지는 네. 지역에 있는 주민들이 특히 주의를 하시고요. 예. 시간대별로 태풍의 이동 경로에 따라서 조금 특별히 더 주의를 하셔야 되고 이동을 자제하시는 게 중요합니다. 알겠습니다.
0: 고층 아파트에 사는 사람들 뭐 특별히 뭐그 이동하거나 어디 피해가 있을 필요는 없고요. 어 태풍 일반적으로 대부분 그런 것들에 충분하게 우리가
3: 설계는 되어 있지만 네. 조금 오래된 아파트들 같은 경우들은 네. 어 유리창이 떨림으로 인해서 유리창이 타게 될수 있거든요. 네. 그래서 가능하면 이제 떨리지 않도록 유리창을 고정해 주는 게 중요하고.
0: 테이프로 이렇게 x자로 붙이는 게 좋습니까? 신문지도 붙이고요.
3: 그것보다는 일반적인 파괴 양상은 어, 창문의 흔들림으로 일어나기 때문에 창틀 자체가 흔들리지 않도록 고정해 주는 게 훨씬 더 효과가 있고요. 아, 예, 예. 예, 그, 사실, 엑스자로 붙이거나 신문지를 붙이더라도 유리창은 파괴될 수 있기 때문에. 네. 그런 진동에 의한 파괴들을 조금 더 주의해 주셔야 될것 같습니다.
4: 네. 어,
0: 태풍 흰남노 왔을 때 포항 지하주차장 침수사고 있었잖아요. 예. 아, 침수사고도 잘 대비해야 될것 같습니다. 그렇습니다. 이번에 사실은
3: 포항에 그 흰남노, 그 저희 흰남노 때 지하, 지하주차장 침수사건이랑 그다음에 사실 이번에 공평 제2지하차 사건은 어떻게 보면 원칙적으로는 비슷한 안패입니다왜 그러냐면 하천의 물이 범람을 통해가지어 하천 주변에 있는 지하공간을 채워넣는 사건이거든요. 네. 그래서 이런 경우는 하천 주변에 범람이 예상되는 구간에 주변에 있는 지하공간에 대해서는 네. 모두가 좀 주의를 하셔야
0: 될것 같습니다. 알겠습니다. 태풍이 지나갔어요. 지나가도 대비를 좀 조심해야 될것 부분이 있습니까 예, 많은 분들이 이제 태풍이
3: 소멸했다라고 표현을 하시는데요 사실 태풍이 소멸하지는 않고요 태풍이 약해지거든요 예? 약해서도 여전히 주변에서 보면 어떤 특정 지역에서 에너지를 쏟아부을수 있는 위험성을 가지고 있습니다
0: 비도 많이 오고 막 그래요
3: 예, 그래서 태풍이 지나가고 난 다음에도 재방이 붕괴되거나 산사태가 날 가능성이 있기 때문에 충분히 안전시간 최소 12시간 이상에서 24시간 정도의 안전시간을 가지시는 것이 중요할
0: 것 같습니다 네, 태풍 카눈 올 들어 첫 어, 태풍 소식을 전하는 것 같습니다 어, 이 카눈 이후에도 대형 태풍 소식이 있습니까? 어 지금 현재 쌍둥이 태풍이 있죠 지금 그 우리가
3: 란이라고 하는 태풍이 바로 옆에 이제 일본 어, 동해쪽에 생겼는데요 일반적으로 1년에 태풍은 25개 정도가 발생하고 한반도에 2, 3개 정도가 영향을 줍니다 그런데 이번 첫 태풍이 조금 더 빠른 것 같고요 네.
0: 그다음에 이번 태풍의 가장 큰 특징인 태풍의 생존 기간이 굉장히 긴것 같습니다 그렇습니다. 이게 카눈 얘기를 들은 지 오래된 것 같은데 아직도 살아있네요
3: 이게 지금 현재 15일 정도 이상 지속되고 있는데 역대 한 5위에서 4위 정도의 기록은 될것 같습니다. 아, 그래요. 그래서 이런 태풍들이 계속 생겼을 때 조금 더 우리가 주의를 기울여야 될것 같다라는 생각을 들고 있습니다.
0: 알겠습니다. 태풍 카누 별 피해 없이 잘 지나가길 빕니다. 좀 이에 따라서 대비도 좀잘 하시고 안전하게 좀잘 계시길 좀 바라겠습니다. 말씀 잘 들었습니다.
3: 네 감사합니다.
0: 정창삼 인덕대 교수였습니다. 교통정보센터 다녀올까요? 김인혜 씨. 오늘의 정치권 상황 깔끔하게 정리해드립니다. 여당, 야당, 크로스 최가박과 함께 최가박당. <목소리> 여야 최고의 파트너 두분 모셨습니다 최영두 국민의힘 의원 어서 오세요
4: 네 안녕하십니까
0: 박성준 더불어민주당 의원 네 오세요. 안녕하세요 아유 덥죠
4: 예 덥습니다 아,
0: 속보 말씀드립니다 태풍 위기경보 최고 단계를 심각 단계로 격상했습니다 중대본에서 아유, 3단계로 격상했다는 거 알려드립니다 아유 태풍 오네요 걱정됩니다 최영두 의원님은 태풍 올 때마다 걱정이 예, 많습니다
4: 정말 걱정이 많습니다 누구나 태풍이 남해안으로상륙하고 네. 지금 현재는 통영 쪽으로 지금 관통한 걸로 되어 있습니다. 네. 통영이면은 우리보다는 남해안 쪽으로 보자면은 중간점에 해당하고 네네. 그런데 한바도
0: 중간을 아. 수직으로 지금
4: 관통한다 이런 얘기. 있어요. 걱정이 많습니다. 정말 총 지금 저 비상을 걸고 네. 다 대비를 하고 지금 우리 땅에서도 그렇고 뭐 민주당도 마찬가지지만 지방자치단체나 네. 또 중앙정부란 모두 총 비상 대기 상태 같습니다.
0: 비상 대비입니다. 좀잘 대비해서 안전하게 이렇게 태풍 잘 보내야 되는데요. 수해 때도 그렇고요. 이번 잼버리 때도 그렇고, 지자체, 정부, 아이고, 이거 뭘 하고 있나, 걱정하는 사람들, 국민 불안이 좀 커졌어요. 음.
5: 재난재해를 대비하고, 어, 국민의 생명과 안전을 하는 것이 국가의 제일 책무이시죠. 예. 근데 지금 폭우 대비도 제대로 안 돼서 수많은 사상자가 또 발생했고요. 또 폭염도 마찬가지로 와서 많은 분들이 고통을 겪고 있는 거고, 지금 태풍이 밀려드는 거 아니겠습니까? 목요일이면 한반도로 완전히 이제 상륙하게 되는 건데, 네. 어, 지금 정부에서 하나하나 꼼꼼하게 준비해서 대응태수 위주 안전관리 상태 점검해야 될것 같습니다.
4: 예. 맞습니다. 예, 지금 뭐, 전체적으로 저 지방자치단체, 예. 지난번에 제가 태풍 때, 아, 폭우 때 확인해 보니까, 어, 우리 경, 저 경찰하고 전체 49개 기관 병원까지 다 포함되어 있습니다. 종합병원들하고 재난통신망 터치가 통합이 돼 있습니다. 예. 그래서 이 재난에 발생했을 때 신속하게 유관기관들끼리서 협력하고 빨리 대비하고 출동하고 할수 있는 대책가 갖춰져 있는데 이걸 지금 풀로 정말 가동해야 되고 지금부터 아마 각지지방자치단체 같은 경우에는. 24시간 상황실이 예 군경 그리고 관이 다 합동으로 지금 운영되고 있을 거라고 봅니다. 그 운영체제를 가지고서 정말 빈틈없이 막을 수 있는 건 최대한 막고 네. 예, 혹시라도 피해가 발생하면 최소화하는 노력이 정말 절실합니다. 국가,
5: 국가의 리더십이라고 하는 것이 가장 네. 중요한 것이 이제 천재이변 아닙니까? 예전에도 우리 정치에 있어서의 제이론이라고 하거든요. 천재이변에 얼만큼 대응을 잘하느냐. 그것이 국가 통치 리더십을 잘 확보하느냐에 대한 부분인데 지금 봐서는 어, 우리나라 대응책위가 네. 윤석열 정부 들어서서 상당히 문제가 많다는 라것을 여실히 지금 드러나고 있습니다수해때 충북도. 그리고 나서 좀 저는 한, 한 말씀 더 드리는 게 뭐냐 면 수혜가 이렇게 온다고 하면 정부 부처뿐만 아니라 기초단체당들도 다 비상대기를 하고 있는데 네. 이 지금 보면 아니래요. 지금 윤석열 정부의 국가관료라든가 지방자치단체당들이 상당히 안일하다는 라게 여실히 드러나서 자리 비우고 어디 가 있고 그다음에 그 대응책이 제대로 안 되고 있어서 그만큼 수혜 피해 나는 것을 그리고 또 책임지지 않고 이게 반복적으로 일어나고 있지 않습니까 수혜 때 충청북도 김영환 지사 대응 매우 좀 실망스러웠습니다 이번
0: 잼버리 때 김관영 전북도지사 대응 매우 아쉽습니다. 그런데요. 젠버리 주무부서라고 하는 여성가족부 뭐 문화체육관광부 그리고 행정안전부 다 조금 왜 이토록 이렇게 무능했나 이런 생각은 좀 들어요. 최영도 원님 지금
4: 이건 무슨 젠버리를 마지막까지 성공적으로 좀 마쳐야겠고 네? 이 외국 손님 모셔놓고 이게 뭐하는 일입니까. 예, 정말로 예. 큰. 결례기뿐 아니라 큰 결례죠. 무엇보다도 큰 결례고 또 우리 국회 관련된 문제이기 때문에 네. 일단 어 지금 발생된 문제는 빨리 복구를 하고 빨리 수습을 해서 네. 어 아주 그 유종의 미를 거두게 하는 게 제일 그렇죠. 중요한 것 같고 네. 그 끝나고 나면 은 지금 본격적으로 따져봐야 될것 같습니다. 도대체 왜 우리는 이 안전관리라든가 이런 오랫 전에 애고되는 사안을 이렇게 어, 무방비로 해서 어, 뻔히 쳐주세요. 예, 뻔히 네. 그냥 사실은 저도 그 방송을 봤는데 방송에서 어 벌써 저 시작하기 전에 어, 여러 가지 그병그 그 깔대 깔대구라고 그러거든요 네, 해안지대 네. 이 매립지에는 그런 게 많습니다, 들이자, 많습니다 많고 다음에 그 비가 올 경우 어떻게 할 것이냐 또그땡볕트 어떻게 할 것이냐 기록적 폭염인데 그런 문제들이 수탁이 제기됐는데 그게 왜 지금 방치돼 와서 결국 이런 사태를 낳았는지에 대해서. 철저하게 처음부터 한번 해봐야겠습니다 그런데 그
5: 우리나라가 이제 세계 (10대) 강국이 되고 올림픽이라든가 월드컵이라든가 뭐 평창 올림픽이 됐던 국가 주요 행사에 대해서 네, 세계 치렀죠. 세계 표본 모델이 됐어요 왜 그러냐면요 아주 잘 치렀죠. 이게 왜잘 됐냐 사전 점검 회의 과정 관리 문제가 봤을 때 후발적 조치 이게 다잘 됐어요 컨트롤타워를 만들어서 잘 해왔는데 그 컨트롤타워가 어디에서 있냐면 국제 행사 같은 경우는 예를 들면 과거의 청와대라든가 이런 팀들이 하나 꾸려져 있는 거예요. 그래서 정부 부처를 관할하는 겁니다. 아니면 은 총리실 산하에 이런 국가 주요 행사를 하는 팀을 만들어서 실질적으로 조정을 하는 겁니다. 국가 조정 역할을 해야 되는 건데 지금 윤석열 정권이 들어오고 나서 한 1년 3개월 동안 됐는데 이 젠버리의 행사에 대해서 한 1년 전부터 아니 이미 시작되기 전부터 많은 문제점에 대한 지적들이 있어 왔단 말이에요. 그러면... 그거에 대해서 사전 점검에 의 과정 관리에 대한 부분들을 했어야 되는 건데, 이게 전혀 안 됐다라는 거예요. 그러니까, 국가 시스템의 부재가 여실히 드러난 겁니다. 그리고 가장 큰 문제가 뭡니까? 제가 볼 때. 뭐, 여, 여, 여기 젠보리 장소를, 어, 저, 세만금을 했냐. 이, 이 논란을 떠나서, 해충 문제라든가, 물 문제라든가, 보건 의료 문제, 저, 청소 문제, 이런 것들에 대해서는 이미 다 지적이 됐던 문제인데, 이게 하나도 안 됐다라는 게, 얼만큼 사전 준비 단계가 제대로 안 됐는지 드러나는 것이죠. 지금 이제 4박 5일 남았는데, 네. 어, 지금 마지막 단계에 있어서도 어, 정말 국가에서 철저한 관리와 더불어서 대책을 마련해야 되는 겁니다. 네. 저, 국민들이요
0: 부산 엑스포 우리가 지금 유치, 지금 매우 노력하고 있는데, 이 잼버리 행사 때문에 좀 차질을 빚는 거 아닌가 걱정합니다.
4: 걱정할 만하시고 걱정할 만하죠 그래서 지금 일단 유종의 미를 거두는 게 매우 중요하고 네. 어~ 지금 젠브리하고는 이제 약간 좀 시스템이 다릅니다 젠브리 이게 보니까 도대체 공동 주체라고 하는 나중에 뭐~ 따져봐야 되는 문제인데 지금 탓하는 문제가 아니죠 뭐~ 벌써부터 이런 문제가 나옵니다만 어쨌거나 지금 이 문제는 잘 마치고 건물 네. 잘하고 마침 또 태풍 네. 까지 북상하는 바람에 네. 자칫하면 저~ 벌 저~ 불판에서 누구나 바로 해변가에 매립지에서 태풍이 불었을 경우에 더큰 참사가 빚비질수 있기 때문에 일단 불가피한 철수로 보입니다. 네, 철수를 때문에 철수를 네, 마쳤습니다. 예, 안전을 위해서 어 일단 된 상황에서 최악의 상황을 맞고 있는데 여기서 지금 마지막으로 그 국가가 대응하는 능력들을 보여줘야 될것 같고요. 이 부산 엑스포는 부산 엑스포로. 별다 다른 기준이 있기 때문에 또 지금 이건 사실은 어~ 우리뿐 아니라 이태리 지금 사우디 그게 뭐 삼파전 아니겠습니까 이 삼파전의 향배도 관련돼 있어서 바로 지킬 시키기는 어려울 것 같습니다 더구나 부산 엑스포의 경우에는 지금 부산시하고 투탑 체제로 굉장히 열심히 하고 있기 때문에 예 지금 뭐좀 약간 상황은 좀 다르다고 생각합니다 지금 이거는 너무 공동 주체가 그러니까 책임이 분산돼 있는데 책임 분산된 것이 오히려 아무도 책임지지 않은 시스템이 있다는 게 문제 아니었나 싶은데 지금은
0: 그런데 여가부가 다 책임지는 시스템으로 지금 여가부 존폐까지 나오고 여가부한테 이렇게 책임을 지우는 것처럼 보여져서요
5: 그게 또. 또 아니 이제 뭐냐면 이제 희생양을 하나 만들려고 하겠죠 당연히. 이제 철저한 조사도 해야 되겠지만 그 이전에 누군가의 어떤 책임의 문제도 있겠고 예산의 집행 문제가 있겠고 이렇게까지 온 거에 대한 것은 추후에 조사를 해야 되는데 면피하기 위해서 또 희생양을 삼는 그런 쪽으로 가서는 안 된다. 철저하게 조사를 제대로 해야 되죠. 그렇습니다. 되겠죠. 우리가 네.
4: 저이 재난이든 행사든 안전관리든 이것들이 계속 왜 되풀이 반복됩니까? 네. 우리는 보통 한두 사람의 희생양을 찾고 대개는 컨트롤 타 운운하면서 이제 대통령이나 그 사람을 공격해서 그걸 무슨 그 해서 했는데 그 이후에도 이난 이게 시스템으로 들어가야 된다 보거든요. 여기는 근데 전북도도 책임져야 될 부분이 있을 그렇죠. 테고. 예, 다음에 또이 스카우트 주체, 스카우트라는 세계 스카우트도 임명이 있고 행사 주체가 있지 않겠습니까? 이것도 있고 한데 여가부의 문제는 저는 그글 보고서 의한게 아니, 여가부가 그 규모가 작은 부처가 이런 국제대회를 어떻게 여성회의도 아닙니다. 여성회의도 네. 아닙니다. 그나마 청소년 행사에서 이렇게 한 모양인데 가족이라고. 여가부가 감당할 수 있는 국제 대회가 아닌데 그걸여가부 맡았냐는부터 오하신 네, 분들 어, 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 네. 들었습니다. 네. 예. 짚고
0: 넘어가야 됩니다. 그런데 오늘 이어 성일정 국민의힘 의원, 뭐당 중진이고 매우 중요한 역할을 하시는 분인데 자 챔버리에 BTS 이렇게 BTS 공연 열게 하자 이렇게 얘기했는데 이, 이 제안은 어떻게 보십니까 최영도 의원?
4: 원래 지금 아마 챔버리에서 이번에 굉장히 기록적으로 많은 참석하지 않았습니까? 그 배경에는 우리 뭐 언론에도 많이 지적이 되었습니다만 K-팝이라든가 K-푸드라든가 네. 또 한류에 대한 관심이 그렇죠? 아주 높았다고 합니다. 네. 그래서 이번 행사의 하이라이트도 사실은 그 행사 기간 중에 예상되었던 K-팝 공연이었다고 하고 있고요. 그래서 K-팝을 통해서 지금 전 세계 그 청년들이 젠물리때 모인 청년들이 우리 K-팝의 그 인기와 또 K-팝을 통해서 어떤 큰 국제적인 그 공감을 확보해 나가는 그런 걸 위해서라면 좀 편하다 생각합니다. 지금 BTS가 못하는 이유는 이제 BTS의 두, 멤버 중에 하나가 하죠. 군대가 있기 때문에 그런데 네. 예. 근데 그건 한번 누구나 우리 성일종원이 이제 국방위원 했죠. 국방위원 네. 했기 때문에 국방위에 이건 그좀 특별한 경우니까 국가의큰 사실은 국회에 걸려있는 문제고 하니까 만일 그 BTS가 나온다고 한다면은 우리 잼버리에 좀 지친 우리 세계 청소년들이 큰 힘을 받을 수가 있겠죠. 아
5: 근데 이거는 상당히 위험한 발언이에요. 어. 이제 예를 들어서 어 우리 케이팝 콘서트 마지막 하이라이트겠죠. 그런데 잼버리가 네. 아, 잘 완성된 가운데에서 하이라이트 이제 케이팝 콘서트가 더잘 이루어졌으면 좋겠다는 생각이 드는데 네. 지금의 이제 운영 미숙이라든가 잘못된 점들을 BTS를 초대를 해서 한 방에 이것을 회복하겠다. 이런 의도로 보여지는데 네. 최 의원님, BTS 있잖아요. 콘서트 일정을 잡으려면 몇 년간의 스케줄을 잡는 겁니다. 한 시간 패는게 쉬운 일이 아니에요. 그리고 BTS 팬들은 전 세계 팬들이 있는데, 그럼 이렇게 국가의 잼버리 행사가 이렇게 망쳤는데, 아 이것을 대타로써 BTS 불러서 행사 치르자 이것이 어떻게 형성이 되냐 이거예요. 이 국제적인 이 그룹의 위상에 맞게 거기에 대한 예의를 갖춰서 초대를 해야지. 아 동네 콩쿠르도 아니고요. 이 BTS를 어느 날 갑자기 초대해서 공연한다? 이게 CC해라 이렇게 하면 되는 겁니까? 절대 되지가 않는 거예요. 이것은 만약에. 초대를 하고 싶다면 하 이런 얘기를 하는 게 아니라 이렇게 국가적으로 어려우니까 내부적으로 살 하나하나 만들어서 숙성해서 다 결정된 다음에 이게 발표를 해야지 누구 뭐 그냥 어떤 가수 초대하듯이 그냥 이렇게 해서는 음, 그건 어, 오히려 뭐 bts뿐만 아니라 많은 국제적인 지금 BTS가,
4: BTS가 팬들에게는 그이 명예롭지 않다. 전체적으로 공연할 수가 없게 일정을. 일정이 없죠. 아예 BTS가 지금, 이제 지금 개별, 네. 개별로 활동하지 두 멤버는 합체된 합체 상태로 나오고, 나누고 있지 않습니까 네. 이게 이제 바로 우리 저 대한민국 국민으로서의 가장 큰 업무인 병역 업무 때문에 네. 가 있는 건데 네. 자 이렇게 이제 지금 국가 우리 국가가 지금 큰 행사를 치르면서 그 BTS 이 병사 지금 가 있는 두사람의 멤버가 온다면 합체된 공연이 이루어질 수 있을 텐데 네. 그건 우리가 해볼 수 있는 이야기 아니겠습니까 그리고 또그 국방부라는 업무를 하는데 사실 좀 국가적인 좀좀좀 좀, 좀 상황으로 봐야 안 되겠습니까? 이 문제도.
5: 그럴까요? 아니고 네.
4: 국가적 상황이라고 하더라도
5: 다 스케줄이 있고 네. 거기 BTS가 활동에 어떤 범주가 있고 영역이 있고 대상이 있고 무엇을 할 것인지에 대한 콘서트 개념도 있고 다 있는 겁니다. BTS가 오늘날 이렇게 세계적인 가수 그룹이 될수 있었던 것은 아니, 근데 지금
4: BTS가 <웃음> 합체된 그 상태로 아, 공연하지 못하지 않습니까? 말씀드린 것은 그러니까 이 제법에 대한 때문에.
5: 부분을 상쇄시키기 위해서 BTS를 불러드리는 거죠. 대면 좋죠. 뭐박 의원님은
4: 뭐안 되길 바라는 것처럼. 아니 모르겠습니까? 안 되길 바라는 게
5: 아니라 만약에 하더라도 이렇게 네. 무슨 뜬구름
4: 잡듯이 툭툭 던져서는 아, 안 된다는 거예요. 국방위원이 네. 국방부에 그럼 그게 가능하냐고 지금 질의해보는 지리, 것이죠.
0: 네. BTS가 뭘 한번 합당하데 BTS 팬들이 이런 과연 이 부분을 수용할 수 있을지는 모르겠네요. 어찌 될든지 좀 볼게요. 네. 참. 음 심평 변호사가요 신당 창당설에 대해서 대통령이 고민하고 있다 이런 얘기를 들었다 이런 얘기를 했습니다 그런데 국민의힘 살생부까지 아, 국민의힘에서 총선 위기설이 돕니까 하태경 의원은 그것은 사실이다 이렇게 얘기했습니다 최영도원님
4: 선거가 되면 이런저런 정말 밑도 끝도 없는 이야기가 돌고. 뭐 그렇긴 해요. 검사 공천설이니 또뭐 우리 박 의원님도 나 놀리듯이 가끔씩 그런 이야기하고 하는데. 그게. 그런데 <웃음> <웃음> 아니 뭐 검사가 뭐 하니. 그건 내 이야기했지 않습니까. 지난번에 어느, 어느 저 현수막 보니까 민주당 쪽 현수막 보니까 무슨 뭐. 이 검사 독재 한다고 하는데, 아니, 실제로 그 정권 초기 1년 동안 구속영장 발부하고 수사하고 압수수색한 건수를 치면은 윤석열 정부 들어와서 1년은 문재인 정부의 3분의 1, 4분의 1도 안될 겁니다. 근데 그런 걸 가지고 무슨 검사 독재니 뭐니라고 하는데 좀 이렇게 말 만들기 좋아하고 또뭐 이런 호사가들의 이런 또 그리고 또뭘 그걸 통해서 좀 약간 이관계도 쓰고 그러는 것 같은데 그렇지 않다고 보고요. 그 뭐, 명단을 봤어요. 보니까, 그냥, 누구나, 그, 그동안 언론에 놨던 걸쫙 모아서, 예. 예, 했던 것 같고, 지금 그런 걸 당해서 그렇게 하지 않죠. 하면은, 여러 가지 지금, 우리가 지금, 당협, 어, 감사, 감사 같은 걸 하거든요. 당협이 정상, 당원협의회가, 조직이 정상적으로 굴러가고 있는지, 정상적으로 운영되고 있는지, 그리고 그, 그 지역에서 시민들하고 육군자들하고 잘 지금 소통이 되고 있는지, 이런 것들을 다, 보고 나서 이제 결정할 문제고 또공천 기준이 있으니까 그게 할 문제지 지금 사람들이 좀그 궁금해 할 점이 되니까 괜히 명단 돌리고 명단하고 하는데 그 전혀 공식적인 것도 아니고 근거 없는 이야기라고 생각합니다.
5: 이제 한국 정치에서 이제 공통적인 특징 중에 하나가 뭐냐면 이제 권력을 창출하고 나서 집권한 이후에 그 대통령과 그 주변은 그 대통령 중심의 정당을 만들려고 하는 시도들이 늘 있어 왔습니다. 근데 그것이 이제 성공하기 위한 필요 충분 조건이라는 건 뭐냐면 과거에 ys나 dj는 기존의 자기의 정치 세력들이 있었고요. 네. 그것을 지지해 줄수 있는 기반이 있었기 때문에 충분히 가능했는데 삼김정치 이후에 그것이 상당히 어려운 점은 뭐냐면 개인의 정치적 이더십으로 국민의 지지를 받기에는 상당히 어려웠던 거예요. 그렇기 때문에 이제 성공하기에는 좀 어려운 거고 만약에 이제 윤석열 정권에서 새로운 정당을 창당하기 위해서는 두 가지 조건이 충분히 돼야 되는 것이죠. 하나가 뭐냐면 윤석열 대통령의 성공과 업적에 기반했을 때 이것이 가능하다라고 하는 것이죠. 그렇지 않은 경우에는 실질적으로 실행 단계도 어렵다라는 거고 또 하나는 그 주변에 있는 정치 세력이 그것을 뒷받침해 줄수 있는 세력화가 형성이 되어야 된다는 거예요. 그러니까 윤석열 대통령의 개인 리더십에 의한 업적과 성공이라고 하는 부분과 그 주변 세력의 탄탄한 정치 세력의 입지가 있을 경우에 이제 가능한 건데, 지금 이제 심평 변호사는 그렇게 해석이 되는 것이죠. 하나가 뭐냐면 검사들의 집단화에 의해서 정당 창당의 세력으로 가능할 것이다라고 이제 예측을 하는 건데, 그러면 정치는 작용과 반장용이 있다는 말이에요. 윤석열 대통령은 기존의 정치권의 인사가 아닌 홀로 검사 출신에 의해서 이 정치권으로 들어와서 대통령이 됐단 말이에요. 그러니까 자기 정치 세력은 이제 없는 거라고 볼 수가 있기 때문에 자기 정치 세력을 구축하는 데 있어서의 자음 총선을 바라보고 이 총선은 어떤 의미가 있냐면 퇴임 이후까지 생각을 하는 거예요. 모든 대통령은. 그런데요. 그래서 그 세력을 만들고자 하는
0: 시도가 <웃음> 있는 것이죠. 국민의힘이 네.
5: 민주당에서 얘기하지 않습니까? 국민의힘 용산.
0: 눈치만 본다. 이미 대통령 눈치만 보고 있다. 국민의힘을 완벽하게 장악한 대통령이. 그렇지
5: 않습니다. 안습니까 그건 뭐냐면 우리나라 한국 정치에서 가장 큰 특징은 뭐냐면 정당을 구분할 때 네. 대통령이 있는 정당과 대통령이 될수 있는 정당. 이두 가지로 나누고 또 하나가 뭐냐면 네. 공천권을 행사했느냐 안 했느냐를 가지고.
1: 공천권을 한번
5: 행사하고 나면 은그 이후에 있는 정치인들이 그 대통령을 따르지 를 않아요. 그거를 아마 윤석열 대통령도 생각할 수가 있겠죠. 지금은 공천권이 아마 남아있기 때문에 국민의힘에 있는 의원들이 조아리고 엎드리고 굴복하는 모습으로서 윤 대통령을 따르지만 네. 총선 이후에 공천권 행사된 이후에는 다음 대통령으로 넘어가기 때문에 네. 윤 대통령 입장에 자기 정치 세력이 없기 때문에 이 부분을 걱정할 수 있는 것이죠. 주영도원님. 한국 정치의 특징입니다. 이거는
4: 윤석열 대통령과 또 우리 당은 지금 지난 몇 년간의 이 여러 가지 앞뒤 맞지 않은 이글로 해서 국가 재정을 거의 파탄 지교로 만들고 국가 시스템을 무너뜨리고. 네. 국가적으로 여기다가 두구나 국내에 지금 여러 가지 상황이 예전 같지 않지 않습니까? 네. 정상화하고 그하긴인데 모든 걸다 집중하려고 생각합니다. 그럼 뭐 정당 내부의 권력 그 게임 같은 것이 언제나 있어 왔지만 우리 당은 적어도 민주당처럼 그렇게 복잡하지는 않습니다. 아, 그렇지가 않은 게 이제 2016년도에
5: 선거를 돌이켜보면 <웃음> 네. 김무성 대표 당체제에서 그 당시에 180석 얘기, 200석 얘기하고 있었어요. 예. 그러면서 사실 진박 논쟁이 일어나면서 실제 집권당이 참패죠. 이제 참패하는 경우가 있었고 또 우리 당도 마찬가지인 네. 거예요. 예를 들면 2012년 총선에서는 우리가 또 상당히 우위에 점할 수 있는 가운데에서도 또 그렇지가 못했던 거죠. 야당인그 당시 이제 이명박 정부의 말기인데 어 우리 민주당이 이길 수 있는 여건이 형성됐는데 그것도 제대로 못하는 또 그런 결과도 좀 그렇습니다. 있는 거거든요. 지금 또 네. 선거에서는 계속해서 음. 민주당이 지고
0: 있다는 것도 주목해야 그러니까 되고요. 지금
5: 선거를 볼 때는 우리가 이제 집권한 이후에. 네. 아, 저, 박영선 장, 박영선 서울시장 이제 보궐선거할때 패배했고, 대선 네. 패배했고, 지방선거 패배하고 계속 패배한 상황이란 말이에요. 그러니까 지금은 우리 민주당은 수세국면에, 열세국면에 있는 거고, 지금 국민의힘은 공세국면이라고 할 수가 있는데. 그런데요, 것이죠. 민주당은 혁신 안 하면 죽는다, 망한다, 이렇게 얘기했는데요,
0: 혁신이
5: 안 되고 있다, 혁신이는 뭐하고 있나, 이런 얘기는 계속 나옵니다. 그건 나오는 건데, 이제 네. 보통 혁신이라고 하는 것은. 네. 아, 때가 돼야 되는 거고요. 뭐, 이제, 이제 총선에 임박했을 때. 그그 그 과정들이 이제 폭발해서 만들어지는 경우들이 상당히 많았어요. 그 과정을 보면 그러니까 지금은 어떻게 보면 이제 사전 단계에서 그 과정들은 있었지만 네. 좀 어려운 점은 분명히 있는 거죠.
0: 민주당은요, 저이 윤석열 대통령, 김건희 여사 얘기만 하고요. 그두 분한테 너무 기대고 있는 것 같다 그런 생각도 듭니다. 민주당 돈봉투 지금 수사 과정에서 전 민주당 의원이 구속됐습니다. 그리고요, 계속해서 연류 의원들 얘기가 나오고요. 10월에 뭐 아니 8월 9월에 이재명 대표 영장설 소환설 계속 나옵니다. 혹독한 가을이 될 것이다. 이렇게 안민석 의원은 얘기하는데 민주당 어떻습니까?
5: 이미 혹독한 시절을 계속 겪고 있고 예. 혹한기를 계속 민주당이 이제 받고 있는 거죠. 대선 정당, 대선에서 패배한 정당은 네. 혹한기의 연속이거든요. 예. 그것을 이제 터닝포인트로 언제 잡느냐의 부분인데 네. 지금 윤석열 정권이 검찰의 수사가 분명히 이어지는 거고 이어질 것 같아요. 계속 이어지고 있는 네. 거 아니겠습니까? 예. 그러면서 검찰의 어떤 수사가 완성되지도 않은 상태에서 언론 플레이를 통해서 그 수사의 피의 사실을 공표하고 계속 보도했 언론에서 보도하고 음. 그민당에 있는 의원들이 부패했다라고 하는 모습을 더 씌우고 그런 과정들을 통해서 민당의 와해 작전으로 지금 들어갔다고 좀볼 수가 있는 거거든요. 지금요. 네. 그리고 결국은 이제 이재명 당 대표에 대한 사법 리스크를 계속 조장해왔던 거 아닙니까? 처음에 어떻게 됐습니까? 대장동 갔다가 무슨 백현동 갔다가 성남 FC 갔다가. 그다음에 쌍방울 변호사비 대납 사건 갔다가 지금은 뭐예요? 쌍방울 무슨 뭐 대북 대납 비용? 대북 송금. 송금 대납 비용이라고 지금 해서 지금 재판까지 오게 됩니다. 그리고 다시
0: 백현동 가고.
5: 다시 또 백현동 가고. 지금 보면 은 사이클이 있는 거 아니겠습니까? 그래서 지금까지 보통 사정정국이라고 했을 경우에 6개월에서 1년 안에 승부 걸고 보통 6개월 안에 수사 마무리한 다음에 마지막. 이렇게 이제 하는 것이 그동안에 우리나라 한국정치의 대통령들의 집권당의 모습이었죠. 그런데 지금 윤석열 정권은 들어와서 국정이 없는 거예요. 국정이 없다 보니까 지금 폭염, 폭우 이런 모든 대책이 미비하고 수사만 이행, 이행되다 보니까 모든 관료들이 지금 손을 놓고 있는 국정이 지금 공백되고 있는 상태가 지금 이어지고 뭐 있다. 이렇게 볼 수가 있는 것이죠.
4: 그건 지금 네. 그래서 결과적으로 봉착한 게뭐 혁신한다는 사람이 지금 혁신위에 등장시킨 사람이 민주당을 폭망시켜 생겼지 않습니까? 지금 무슨... 저 김은경 혁신위원장인가 이분이 처음부터 뭐 윤리정당 이야기하더니 본인부터 윤리혁신과 거리가 멀었잖아요. 남은 뭐 수명의 비례투표권 부여가 합리적이라는 황당한 발언 하다가 이 폐륜과 반민주 논란을 자초했고 연봉 3억 원을 남들은 다물을날때 자기는 끝까지 자리 지키면서 연봉 3억 원을 꼬박꼬박 챙겨놓고 윤석열 밑에서 치우고는 하고 또낫더온가족사까지 등장하지 않았습니까? 이게 이제 이게 이제 지금 민주당이 다 알지 않습니까? 이재명의 민주당 혁신조의 애고된 바탕이다 이렇게 이야기하지 않습니까? 자, 민주당이 대선에 졌으면 우선 대선에 쳤던 일본 책임자는 후보입니다. 후보고 네. 그렇다면 후보는 좀 물러나있고 당 스스로가 혁신하고 해야 되는데 아니, 폐작이 들어와서 자기가 당대표가 되겠다고 그렇게 무리를 하고 저 총선에 출마하고 그렇지. 그래서 그것 때문에 지방선거가 민주당이 대표를 하지 않았습니까? 그리고 왜 이재명 대표가 그렇게 했습니까? 미재명 대표 수사가 안 되는 이유가, 이유는 이재명 대표가 우선에 대선 후보가 되면서 대통령 선거 때간 수사가 진행되기 어렵습니다. 다음에 두 번째, 또 국회의원이 득대해버리지 않습니까? 그러면서 이제 저, 어, 방탄특권을 몽땅 이용해서 당 전체를 동원체제로 만들어버렸으니 어떻게 수사가 되겠습니까? 그러니까 이 수사가 매듭을 못 짓고 계속 맴들고 있는 것인데, 민주당이 이제 혁신이뭐 한계, 한계가 이제 저 너무 눈앞에 딱다 드러났고 뭐곧 그 활동도 마무리된다 하겠지만 민주당 스스로 알지 않습니까? 민주당의 위기는 바로 당대표 사법 리스크 위기였고 그 문제를 당대표가 깨끗하게 처음부터 정리한다고 했으면은 다른 문제인데 지금 뭐 그걸 다 아는 걸 가지고서 갑자기 또 다른 이야기를 한다는 것 거기다가 지금 저 재난까지도 다 이런 데또 동원해서 정권 공격을 한다는 것은 좀 지나치다 생각합니다.
0: 광복절 특사에 대해서는 또 어떻게 예상하고 계시는지요? 광주
5: 조사는 뭐 대통령의 이제 고위 권한 아니겠습니까? 어 그런데 뭐 지금 누가 또 얘기 나오나요? 네, <웃음> 얘기가 많이 나오더라고요. 김... <웃음> 국정농단 관련된 당사자들 네. 다 풀어주는 겁니까? <웃음> 김태우
0: 전뭐 구청장 얘기도 나오고요. 그리고 뭐 기업인들도 네. 여러 이렇게 포함되는 것 같습니다. 네. 최영두 원님.
4: 광복절 특사는 영화도 될 만큼 그래서 <웃음> <웃음> 일부러 탈옥에 승공한 사람이 특사를 바라고 다시 감옥에 들어간다는 이야기도 있지 않습니까? 근데. 특사를 보면
5: 이제 특별사면 아닙니까? 그 특별사면을 했을 경우에 사면이라는 것은 국민화합 측면이 상당히 강했거든요. 근데 국민화합에 저해되는 사면을 하는 경우도 많았습니다. 그래서 국민들의 저항에 부딪히 경우도 있는데 과연 이번에 8.15 광복절 특사에서 국민 저항 특사인지. 국민화합특사인지는 지켜봐야 되겠죠 특사에 네. 대해서 가장 부정적인 그
0: 시각을 갖고 있던 사람 중에 한 명이 윤석열 검사였는데 대통령 와서는 사면권 굉장히 적극적으로 쓰고 있는데 이게 국민에게는 어떻게 비춰질지 좀 예. 주목해 보겠습니다
4: 사면권은 네. 국민 통합을 위해서
0: 네. 적절하게 행사될
5: 거라고 봅니다 또 법무부가
4: 잘 지요? 분류를 하고요 해서 될 겁니다
5: 네. 권력이 있는 자에게 사면해 주고 돈 있는 자에게 사면해 주는 최영두 박성준 두분 감사합니다 그 민주
4: 정성을 다하는
0: 국민의 방송, 국민의 방송,
5: 방송 KBS
0: 한국방송,
5: 한국방송
0: 진우 라이브 그냥 그렇다고요. 제 6호 태풍 카눈 북상에 대비해서 다음 사항 유의해 주시기 바랍니다. 주변의 축대, 배수구, 지붕 등을 점검하시고 비탈면, 축대 등이 위험할 경우 관계 기관에 신고해야 합니다. 해안가 방파제, 산간 계곡, 야영장 등 방문 자제해 주시기 바랍니다. 바람에 날아갈 위험이 있는 간판, 화분 등은 미리 고정하시고요. 창문은 창틀 단단히 고정해야 합니다. 창틀을 고정해야 한다. 아까 전문가 분도 강조해 주셨습니다. 하천이나 저지대에 주차된 차량 미리 안전한 곳으로 이동하시기 바랍니다. 주기자의 1분 여성 근로자의 급여는 남성의 60% 수준입니다. 연평균 2천만 원 정도 덜 받는다. 이렇게 통계가 나왔습니다. 여가부 장관을 지낸 더불어민주당 진선미 의원이 국세청으로부터 받은 자료를 이렇게 분석했는데요 지난 2021년 기준 1인당 평균 급여는 남성이 4884만원 이에 비해서 여성은 2942만원으로 집계됐습니다 여성의 급여는 남성의 60.2%에 불과했습니다. 우리나라 지난 96년 경제협력개발기구 OECD에 가입한 이후에 27년째 성별임금격차 부동의 1위를 지키고 있습니다. 한 번도 1위를 내준 적이 없습니다. 세계경제포럼이 발표하는 성격차순위에서도 우리나라는 105위 기록했습니다 146개 나라 중에 105위 부끄러운 수준입니다 여성이 남성보다 적게 일하고 저임금 직종에 종사하면서 또 경력도 더 많이 단절됩니다 대신 여성은 압도적으로 많은 가사 노동에 시달리고 있습니다 가족을 위해 희생하는 미덕 직장을 위해서 희생하는 미덕 여성은 강요당하고 있습니다 우리나라 사회에서 엄마는 거의 원더우먼이 되어야 합니다 그런데 이상하게도 엄마들 모두 원더우먼 임무를 해낸다 이게 저는 더 신기해 보입니다 우리 정치권에서는 차별의 존재 자체를 부정합니다 능력주의를 말하고 있습니다 20대 남녀 갈라놓고요 성별 불평등을 말합니다 성별 때문이 아니라 불평등한 사회 이 자체가 현실인데도 말입니다 여성불평등 옛날 얘기라고요? 더 이상 구조적 성차별은 없다고요? 여성부가 역사적 기능을 이미 다해서 존재할 이유가 없다고요? 젠버리 파행이 여성가족부만의 문제라고요? 어떻게 공동조직위원장 이상민 장관 박복균 장관은 보이지 않습니다 어디 가셨습니까? 젠버리 책임을 물어서 여가부만 폐지될 것 같아서 걱정이 됩니다 주 기자의 1분이었습니다 티아, 다비치 티아라 원동은 훅 인터뷰 훅 인터뷰 이어가겠습니다. 신림동에서 분당 서현역에서 흉기 난동이 있었습니다. 그런데요. 그 이후에 SNS에 살인 예고을 계속 올라옵니다. 계속 불안해집니다. 흉흉해집니다. 정부에서 흉악 범죄 에맞겠다 각종 방안 내놓고 있지만 과연 장갑차로 신문으로 이 다수를 위한 범죄 효과적으로 막을 수 있는지 고민해 보겠습니다. 이용혁경 건국대 경찰학과 교수 모셨습니다. 어서 오십시오. 네 안녕하십니까. 네. 어~ 최근에 흉기 난동 사건 이렇게 계속 됩니다 교수님 어떻게 보시고 계십니까
6: 뭐~ 근본적으로 보게 되면 그~ 한국의 예. 사회 환경 예. 뭐~ 치안 환경 그 자체가 아~ 바뀌어버렸다. 범죄의 네. 그 토양 자체가 바뀐 것이 누적되어 있다가 네. 지금 짧은 시간 안에 등장하는 것이 아닌가 생각이 드는데요. 네. 이를테면 과거에는 일정한 갈등과 개인적인 감정에 대한 표현을 네. 개인에게 했다고 한다면 네. 그 양상이 바뀐 것이 이제는 개인과 개인의 문제가 아니고 개인과 사회의 문제로 바뀐 그렇죠. 것이 가장 큰 이번 사건들의 핵심적인 공통점인 것이죠.
0: 예전에도 갈부림 사건이 있었습니다. 그런데 거의 조금 뭐 전과자라든가 또 이런 폭력 상향을 가진 사람들이 이렇게 흉기를 썼는데요. 지금은 아무 모르는 사람이 묻지마 범죄 이렇게 얘기합니다. 이번에 음 분당 서영역 사건, 중학교 때 올림피아드 입상할 정도의 영재입니다. 영재였는데 갑자기 정신과 치료 받고요. 그리고 이렇게 피의식을 때문에 저질러 이. 서현역 사건은 어떻게 보고 계십니까
6: 그러니까 이 사람이 이최 네. 씨가 과연 제 어떠한 그 생애주기적 궤적을 거쳐 왔느냐 예. 이러한 그 사항들을 지금 그 유사한 이른바 그 무차별 범죄들을 다수를 대상으로 해서 네. 국가적 차원에서 일단 조사가 있어야 되는데 네. 그것이 없었다고 하는 점이 가장 큰 저는 문제라고 생각되고 예. 일단 이 사건에 국한돼서 보게 되면 지금 잠깐 설명하신 바와 같이 이른바 그 영재였고 올림픽 아드 대회에서 수학에 있어서 입상을 할 정도로 상당히 이른바 잘 나간다고 표현할까요? 뭔가 그 만족스러운 생활을 했지만 그 목표 자체가 개인적으로는 아마 특목고를 가려고 했던 것이었는데. 거기서
0: 좌절하자.
6: 그렇죠. 근데 형은 특목고를 또간것 같습니다. 예. 그리고 본인의 그 이야기에 의하면 형은 특목고를 갔는데 그 말을 그대로 옮기면 나는 시시한 일반고를 갔다. 예. 그래서 결국 또 자퇴를 하게 됐는데 예. 이 얘기를 강조하는 것은 우리가 그 생애 주기적 관점으로 이렇게 쭉 살펴봤을 때, 예. 물론 이제 젊은 사람이긴 하지만 이른바 그 변곡점적 사건이 있었다. 네. 그것이 바로 이른바 그 특목고에 대한 실패였고 예. 이것이 그 좌절과 에, 이를테면 낭패감과 무엇인가 불만과 불쾌 감정이 누적되기 되었던 시작이었다. 네. 그러니까 제가 이 얘기를 하는 것은 이와 유사한 그런 지금 뭐 정유정에서 그렇죠. 정유정 조선. 그 비슷하게 보게 되면 천정, 그렇죠. 예, 그러니까 이게 생애 주기적 관점으로 봐야 됩니다. 이게 네. 그 뭐냐면 어느 시점에서 반사회적 또는 사회에 대한 불만을 갖게 되었던 것인지 그것이 혹시 일정한 예를 들면 뭐경제적 양극화였는지 아니면 입시에서의 무엇인가 한쪽으로 이렇게 치우러졌던 것인지 아니면 무엇인가 그 가족에 있어서의 그 부족한 점 때문이었던 것인지 예. 그래서 일정한 그 공통점을 찾게 되면 네. 그것을 메꾸는 작업이 바로 가장 효과적인 범죄 정책이고 형사 정책인 것이죠. 거기서 시작돼야 됩니다. 사회적 고립. 정유정,
0: 어, 조선, 최원종 다 사회적으로 고립됐습니다. 관계를 맺지 못합니다. 친구들과. 그리고 어디에도 속하지도 않고요. 이런 사람들, 은둔형 외톨이, 소극적 인간관계 이런 사람들 굉장히 위험하다. 여기부터 좀 지켜보고 우리 사회가 공동체가 뭘할 건지 이렇게 조금 따져봐야 되는데 일단 정부에서는 강력 대응. 어 강력 대응하겠다. 물리력 적극 행사하겠다. 이런 얘기 합니다. 무차별 강경대응 얘기했는데, 이게, 이게, 근본적인 치유책이 될까. 이거 고민, 고민이 큽니다.
6: 뭐 강경대응의 뭐 대표적인 사례가 예. 그 주요 다중시설, 뭐, 역 주변에 예. 뭐 장갑차를 배치 한다든가. 그 특공대. 뭐 특공대를 한다든가. 저는 불안해요. 그런데, 과연 그 장갑차를 뭐 2개월, 3개월, 4개월, 1년 동안 계속 배출할 수 있는 것이지. 그, 그렇죠. 그리고 장갑차 같은 경우 현실적으로 봤을 때이 백화점 안에도 배출할 수 있는 것인지. 아 그리고 흉기 들고 왔는데 장갑차에서 뭘 대포를 씁니까. 그러니까 결국은 이제 그 접근하는 방식이 상당히 그 단선적이 아닌가 생각이 되고. 예, 예. 정말 보장을 해주려면 네. 경찰이 예. 지역 사회에서 어떻게 네트워크를 예. 필수 있는 것인지. 네. 그 주민들의 고충이 무엇인지에 대한 네. 에 소위 말해서 연결고리를 만들 수 있는 것. 인지 네. 이것에 대한 이제 패러다임이 바뀌어야 되는 거죠. 그렇죠. 바꿔, 바꿔 얘기하면 지금 현재는 112 신고만 수동적으로 받는 것에 지나지 않는 것인데 네. 사건 이면에 그 지역에서 어떠한 문제가 있고 네. 그것에 무엇인가 그 청년과 뭐 기타 이웃은 어떤 문제가 있는 것인지 네네. 이런 정보를 사전에 파악해서 예. 필요한 경우 지자체에 뭐 연결 해준다든가 예. 필요한 경우 정신보건기관의 서비스에 대한 안내를 한다든가 이와 같은 중간 역할을 경찰이 하는 즉 바꿔 얘기하면 이거 어떻게 본다면 이거 사회복지가 역할 같지만 네. 사실은 중요한 문제를 해결하는 문제지향적 경찰 활동입니다 교수님 네. 이제 경찰과 이 구청
0: 그 지자체가 조금 달라져야 될것 같아요 예전에는 조폭이나 아니면 우버 검자들 이렇게 관리 대상에다가 올려 놓고 관리했지 않습니까? 이런 제 이제는 좀 각도를 좀
6: 넓혀야 될것 같습니다. 그렇죠. 제가 지금 말씀하시는 건 이제 그 사전에 무엇인가를 할수 있는 네. 하나의 그 백신 예방 접종이 네. 결국은 지역사회하고 얼만큼 친화할 네. 수 있는 것이냐. 네. 그러다 보면 이제 그 소속감도 느끼게 되고 혹시 그 외톨이 그 청소년들도 네. 그래도 경찰과 일정한 관계를 맺음으로써 네. 사회적 연결고리의 그 역할도 할수 있는 것이고요. 네. 그런데 이를테면 지금 그 처벌 중심으로만 가게 되면 네. 뭐 예를 들면 뭐 대표적으로 그 가석방 없는, 없는 종신형, 종신형. 제도 네. 이것에 대한 지금 많은 지금 정부 당국에서 의미를 두고 있는데 네. 제가 생각할 땐 이번 본질과는 상당히 좀 동떨어진 정책 아닌가 이런 생각이 많이 듭니다. 그렇습니다. 첫째는 왜냐하면 일이 다 생기고 나서.
0: 네. 처벌하면 뭐예요. 어,
6: 다 발생하고 나서. 국민이 현재 바라는 것은 안전하게 백화점도 가고 역도 가고. 그렇죠. 콘서트도 보는. 것이기 때문에 네. 사전에 그 무엇인가를 할수 있는 네. 그런 대안을 이제 바라고 있는 것인데 네. 그것에 있어서 상당히 좀어 포인트가 좀안 맞는 생각이 들고요. 예. 또 하나는 사실상 그렇다고 가석방 없는 그 종신형, 종신형 제도가 예. 논의의 대상에 안 된다고 하는 것은 아닙니다. 이거 중요합니다. 근데 네. 어떤 면에서 그건 중요한 것이냐면 사형제에 대한 대체형벌로서 중요한 것이죠.
0: 지금 또 사형제 얘기하는 사람들이 있어요. 그 그러니까
6: 대체형벌로서 중요한데 그러면 생각할 거리들이 많이 있습니다. 그것이 뭐냐면 첫첫 번째는 과연 교정 기관이 그럼 왜 필요하느냐? 교정 철학은 이제 다 포기한 것이냐? 즉 일정한 개선 교화를 시키는 이런 것은 아예 이제 그 어, 잊어버리는 뭐 이런 형태인 것이고요. 예. 두 번째 이것이 이제 엄벌주의라고 했을 때 어. 지금 우리가 사례를 봤던 거의 극단적인 자신의 이런 체포도 각오하고 마치 그 유럽에서 발생하는 에, 자살형 돌진 테러의 모습과 유사한 거죠. 예. 이른바 격정적인 이런 범죄자들에게 예. 가속 법방없는 종신제도 같은 경우가 있다고 한들 그 제도가 있어서 공격행위를 흉기를 휘두르는데 순간적으로 멈추는 이런 상태는 아니죠.
0: 사형제도가 흉악범죄를 줄인다는 그런... 그 연구 결과는요, 지금 뭐, 어디에서도 실증적으로 이렇게 증명된 적이 없습니다. 그런데, 아,
6: 근데, 그데 근데 사용제도에 대해서는 논방은 있습니다. 네. 뭐, 예를 들면, 에, 미국 같은 경우, 사형을 실시하게 되면, 네. 사형 한 건에 다섯 건의 범죄가 예방될 수 있다고 하는 주장이 연구. 있어요. 결과도 실증적으로 있습니다. 그런데 그와 같은 효과도 한 이틀밖에 안 간다라고 하는 이런 결과도 있고 네. 또 반대되는 거는 지금 그 미국 같은 경우 사형제도가 있는 주가 있고 없는 주가 있는데 오히려 사형제도가 있는 주에서 폭력범죄와 살인범죄가 높다. 왜냐하면 국가가 폭력을 사용하기 때문에 시민들도 그것을 따라해서 이런 강력범죄가 생긴다. 그래서 결국은 사형제도에 관한 논란은 260년이나 된것이죠 계속되고 있어요. 네. 국내에서는 사실상 이 정확한 실증 결과가 아직 없기 때문에 네. 결론을 내기는좀 어려운 상황입니다.
0: 검문 검색 강화하겠다 이 얘기는 어떻게 보십니까?
6: 결국은 이제 뭐 일정한 그 위화 효과를 발휘하겠다라고 한그뭐 취지이긴 합니다. 근데 서 검문 검색이라고 하는 것이 이제 80년대에 이른바, 그 집회 시위를 좀 떠오르게 하는 이제 뭐 네. 그런 것이기 때문에. 저 많이 당했어요. 그러니까요. 그러니까 그. 규정을 보게 되면 좀 네. 예, 수상하거나 네. 합리적인 뭐 행동을 안 하거나. 제가
0: 그렇게 수상하게 생겼습니까? 아 그럼
6: 그러면 지금 뭐 그렇지 않는데그 당시 시점에서는 글쎄요. 그렇게 판단할 가능성도 없지 않아 있을 수도 같은데. 아니요. 없지 않아. 있다니요. 아니야 그러니까 그 시국의 어떤 사회 기준으로 봐서는 말이죠. 네. 그러니까 제그 얘기는 그렇다 본다면 이제 전반적인 감시 사회가 되는 하나의 그렇죠. 모습이 되기 때문에. 이거 그 선진경찰에서는 아까 말씀드린 바와 같이 네. 서비스 기능. 네. 그다음에 함께 문제를 해결하려고 하는 것. 네. 또 범죄라고 하는 이 문제가 경찰 단독 하는 것은 한계가 있습니다. 네. 이른바 그 치안제의 공동생산 네. 뭐 필요한 경우 그 정부 전체적으로 관심을 가져야 되는 것이고 네. 네. 이것은 어떤 면에서 보게 되면 국정운영 그 책임자가 네. 정책의 중요한 우선 어젠다로 끌어올려야 그렇죠. 근본적인 해결이 가능한 방향이 되지 않을까 생각합니다.
0: 맞습니다. 아유 저 정책 담당자들이 교수님 얘기 좀잘 들었으면 좋겠다 이런 생각이 조금 듭니다. 그런데요. 저더 걱정인 게요. 이 묻지마 범죄 뒤에 살인 예고 글이 막 올라옵니다. 이거 더 걱정입니다.
6: 그러니까 그게 파생적 사회 문제가 지금 연차적으로 발생하는 것이 아닌가 그 네. 생각이 됩니다. 예. 지금 그 신림력과 서현역에서 네. 충격을 받은 어떻게 본다면 사실상의 저는 생각할 때 안보에 대한 침해가 된 것과 유사하다. 예. 즉 테러범의 효과가 실제로 발생했다. 그렇죠. 이것도 테러죠. 그렇죠. 그리고 예. 스스로 국정 지금 관계자들이 이것은 테러에 준한다고 말을 했는데 예. 그것에 걸맞는 뭐 정책은 지금 안 나오고 있는 상황인데 어쨌든 예. 살인 그 예비 글이 예. 지금 넘치는 이런 그 형태를 보게 되면 이것도 조금. 예, 분류해서 생각을 해봐야 되겠죠? 네. 뭐, 예를 들면은, 한 50%가 청소년이라고 하는, 네. 이런 면에서, 그, 네. 그 얘기는 결국은 또 50%는 성년이라고 하는 얘기고, 네. 또 50, 50% 청소년 중에서, 예, 일부는, 물론. 족법선년도 있고요. 네. 그러니까 일부는 이제 흥미 위주, 네. 또는 그, 과시욕, 또는 무엇인가 중심에 서고 싶은, 이러한 이제 그 심리가 있는 것인데, 그 네. 근데 이것도 근본적으로 보게 되면, 왜, 그 청소년들이 이와 같은 것에 매몰되었느냐. 네. 여러 가지 이제 논의가 할수 있겠지만 뭐 코로나 2년, 3년 동안 네. 공동체적인 접근과 교류가 그 없었던 이런 문제도 있는 것 같고요. 네. 또 학교 공간에서 네. 자신의 행위 자체를 객관화시켜서 바라볼 수 있는 네. 이런 교육에 대한 것도 그, 어 부족했던 뭐 이런 그 복합적인 문,
4: 제요약하게
6: 네. 되면 또 다른 사회 문제가 사실은 지금 뭐 등장한 것이 아닌가 뭐 이런 네. 생각을 해볼 수가. 있겠습니다
0: 새로운 사회 문제가 등장했다 이거 새로운 해법 내놔야 된다 이렇게 들리기도 합니다.
6: 네 그렇습니다. 그러니까 지금 쭉 제가 설명한 바와 같이 네. 사후에 무엇인가를 하는 이런 패러다임이 아니고. 아 그럼 늦어요. 그렇죠. 사전에 네. 이 상태를 예방할 수 있는 네. 방법으로 모든 조건이 모아져야 되는데. 그렇죠. 그러기 위해서는 경찰 혼자서 하는 데는 한계가 있을 수밖에 없다. 그렇죠. 여러 정부 기관이 마주 앉아서 지혜를, 어, 지혜를 모아서 네. 협업하는 이런 방식으로 이제 그 바꿔야 될것 같고요. 네. 더군다나 뭐 여러 가지 얘기가 있겠지만 예를 들면 그 교도소의 그 기능 자체도 개선, 교화할 필요. 가 있다. 예. 여기서 얘기는 뭐냐 면 지금 구식 패러다임에 머물러 있거든요. 맞아요. 즉 예를 들면 형사사법 중에서 만약에 신림역 사건 같은 경우는 소년사법이 핵심 역할입니다. 예. 그 소년사법에 13번 사실 처분이 있었는데 네. 왜 범행에 대한 개선 교육가안 됐겠느냐. 그 예. 이유는 소년사법 시스템이 지금 형식적으로만 운영되고 있습니다. 예. 인력, 시간 프로그램도 이제 없고 네, 네, 네. 그런 문제에서부터 네. 또뭐 경찰 같은 경우에도 어 예를 들면 지금 찾아가는 능동적인 활동을 하는 그런 그 재량과 그와 같은 행위가 있는 사람들이 승진해야 되는데 그것이 아니고 사실은 책임이 급급하고 소위 말해서 이제 일일이 신고만 받고 뭐 그런 것에 대한 또 개선도 좀 필요한 것이고요. 또 아까 뭐 잠깐 뭐 설명하는 바와 같이 그 이와 같은 사회적 은둔형 외톨이 등을 이 정부가 발굴을 해서 네. 사회와 연결고리를 만들어주는 맞아요. 이런 것도 함께 있어야 됩니다. 네. 그것이 사실은 그 몇년 전에 일본에서 네. 시작됐던 그 정책인데 네. 그 점을 우리가 조금 더 적극적으로 참고할 필요가 있다고 보입니다.
0: 이제 우리가 그렇게 그 고민을 시작해야 됩니다. 묻지마 범행의 76%가 살인폭행 상해 같은 매우 강력 범죄입니다. 매우... 아, 저. 뭐라고 해야 되나요? 뭐 질이라고 얘기하면 안 되는데 매우 무서운 강력 범죄입니다. 그 그래서 벌어지고 이렇게 해결하려고 하면 이미 늦습니다. 그래서 우리 사회가 지혜를 모아서 아저이 고립 은둔형 이 고립된 사람들을 함께 치료하는 이런 시스템 고민하고 이제는 시작해야 될것 같습니다. 경찰한테만 맡겨놓는다고 될 일이 아니고요. 검문 검색 그리고 장갑차한테 맡겨놓을 일만은 아닌 것 같습니다. 오늘 말잘 들었습니다. 네, 네 감사합니다. 네저 말고 뭐 정치인들이나 이 저기 정책. 입안자들이 많이 들었으면 좋겠어요
6: 네, 결국은 이제 그 패러다임의 네. 그 변화 네. 그리고 그 적극적인 이를테면 국가의 존재 이유 정부의 존재 이유가 네. 그 안보와 그 치안입니다 근데 네. 지금 현재 그 안보와 치안이 하나로 이렇게 수렴하고 있고요 네. 더군다나 많은 그 시민들이 공포를 느낀다고 하는 이 점은 네. 사실 인간 안보라고 하는 즉 공포로부터의 자유 왜 상당히 지금 치명적인 그 흠이 생긴 것입니다. 네. 이것에 대한 빠른 복구, 회복, 그리고 일정한 정부가 무엇을 할 것인가에 대한 네. 국정 책임자 차원에서의 그 발표. 예. 그래야 그 시민이 그 불안하지 않고 뭐 안정감을 갈수 있는 네. 뭐 시작과 단초가 되지 않을까 생각합니다.
0: 알겠습니다. 법무부 장관도 경찰청장도 너무 이렇게 강력 대응 그 얘기만 안 했으면 좋겠어요.
6: 강력 대응도 물론 이제 그 필요한데 네. 한 쪽으로만 가기보다는 네. 양자적인 이제 균형감을 이제 가질 필요가 그 있을 것 같고요. 네. 다만 이번 사안의 그 본질을 마치 그 일부의 정신적 문제가 있는 것으로만 접근 방향을 잡는 것은. 사안의 핵심을 놓치는 것 같습니다. 예. 지금 뭐 여러 가지 논의되고 있는 뭐 사법입원제도, 그 다음에 아까 잠깐 이제 말씀드린 가석방범 종신제 뭐 이런 등또 일부의 예를 들면 에, 정신적인 그 문제에 그 있어서의 에, 해결책 그렇다 본다면 어떤 측면에서 보게 되면 사회와 형사사법 시스템은 온전한데 예. 일부의 책임이다라고 하는 논리 기율이 되고 그 대표적인 사례가 이런 범죄가 생기게 되면 뭐 아주 약속이나 한 듯. 사이코패스 점수만지 생각을 하고 그러니까요. 그러니까 사이코패스면 어떻고 사이코패스가 아니면 어떤가 저는 그런 생각을 합니다. 그런데 네. 오히려 이런 사이코패스라고 하는 접근 자체, 네. 흥미적인 접근 자체가 네. 사회의 본질과 구조에 대한 논의 자체를 자연스럽게 봉쇄시키는 이런 문제점이 있고요. 또그 외국 연구 결과에 의하면 예를 이를테면 성공한 사회적 리더들, 혹시 그 성공한 언론인 같은 경우 네. 또는 성공한 연구자들의 네. 사이코패스 점수와 강력범죄자의 사이코패스 점수가 거의 동일하다고. 는 하는 연구 결과도 꽤 많이 있습니다. 아그
0: 얘기는 다음 번에 듣겠습니다. 네, 알겠습니다. 아 교수님에게 더 들어야 되는데요. 다음 시간에 모시겠습니다. 이용혁 건국대 경찰학과 교수였습니다. 말씀 잘 들었습니다. 네, 감사합니다. 속보 말씀드립니다. 경 전남 함평군에 호우 경보 발효됐습니다. TV, 라디오, 스마트폰 통해서 기상 상황 지켜봐야 됩니다. 차량 속도 줄이셔서 운행하시고요. 물에 잠긴 도로, 지하 차도, 교량 등으로 통행하지 않는 게 좋습니다. 개울가 하천변, 급류에 휩쓸리거나 침수 위험이 있는 지역은 접근하지 말아야 됩니다. 아잘 모르겠어요. 그럼 KBS 일라드에 집중하시면 됩니다.
5: 정치 피로, 사건 사고로 인한 피로, 고달픈 일상에서 오는 피로. 오늘 시사하셨습니까? 경험해보세요. 들은 날과 안 들은 날의 차이. 여러분의 피로를 날려줄 저녁 한끼 시사. 추진우 라이브.
0: 뉴스를 향한 진지한 고민 기자들의 수다. 라이브 기자실을 찾은 오늘의
1: 기자는 은지혁이요. 시사인 김은지입니다. 오늘
0: 준비한 첫 번째 뉴스부터 가봅니다.
1: 네, 원세훈 전 국정원장이 가석방됩니다.
0: 가석방됩니다. 8월 14일에 출소한다고 이렇게 보도되더라고요.
1: 네, 그날 오전 10시 안양교도소에서 출소할 예정이다. 이렇게 알려졌는데요 네. 원전 원장은 지금까지 총 (3건의) 혐의가 최종 유죄로 확정이 되면서 총 네. (14년 2개월) 형을 선고받았습니다. 네. 가장 잘 알려져 있는 게 댓글 사건이라고 할수 있는데요 네. 2012년과 2012년 총선과 대선에서 국정원 요원들을 동원해서요 개입했던 혐의로 수사를 받았습니다 선거에
0: 개입했습니다
1: 네, 결과적으로 징역 4년형이 최종 확정이 됐고요 네. 그 수사가 진행되는 동안에 검찰이 또 추가적인 기소를 했었는데 네. 원전 원장이 건설업자로부터 청탁을 함께, 청탁과 함께 억대금품을 받아서 알선수재했다라는 혐의로도 기소가 됐고요 네. 이게 가장 먼저 유죄 선거가 나오긴 했습니다. 1년 2개월 나왔었고 네. 그런 다음에 또 국정원 관련해서요. 이제 민간인을 동원해서 각종 정치 공작을 벌였다라는 혐의로 징역 9년이 확정됐습니다. 예. 이렇게 해서 총 14년 2개월형이 나왔는데요. 그런데 지난해 12월에 달 윤석열 특사 대통령이 특사 받았죠. 네 그러면서 이제 감형이 됐습니다 형기의
0: 절반을 깎아줬어요
1: 네 그래서 이제 3년 6개월 감형받고요 이제 남은 형기가 2년 10개월인데 형 집행률이 70%를 넘어서 가석방 요건 채웠다라고 하는 게 법무부 설명입니다
0: 그러면 은 가석방 요건을 채우기 위해서 특사를 해줬다 이렇게 의심받네요 자 국정원 댓글 사건 그리고 이 원세훈 전 원장 수사 거의 대부분 윤석열 검사 시절에 담당했던 사건입니다.
1: 네, 특히 이제 국정원 댓글 사건은 수사팀장으로서 사건을 맡았고요. 이 사건을 통해서 윤석열 대통령이 전국적 인지도를 얻게 됐습니다. 이말 아마 기억하실 텐데요. 사람에게 충성하지 않는다라는 것도 이 사건 관련해서 당시 박근혜 정부가 수사를 막자 이제 국회에 나와서 했던 말이기도 한데요. 그렇습니다. 이제 그러다 보니까 이제 검사 윤석열이 수사했던 인물을 윤석열 정부에서 가석방해주는 모형새가 이제 연출됐다 이런 지적도 나오고 있는데요. 네. 물론 가석방 심사위원회는 이제 법무부 차관을 중심으로 해서 법무부 간부 4명과 판사, 변호사, 교수 등 외부위원 5명으로 해서 9명이 구성돼 있고 이들의 다수결 방식으로 결정한다라고 알려져 있긴 합니다.
0: 네, 자 국정원 댓글 사건 이때 기억하십니까? 최동욱전 검찰총장이 있었고요. 그때 이제 수사팀장으로 윤석열 팀장이 왔었죠. 그런데 댓글 수사 수사를 열심히 하니까 못 하게 막다가 결국은 경찰 검찰 총장이 옷을 벗는 그런 일이 있었죠. 자. 원전 원장 이명박 정부 당시 최장수 국정원장입니다. 이분 장관도 하셨고요. 서울 시청에 서울 시청에 있을 때부터 이명박 전 대통령의 아, 신복으로 알려진 인물입니다 네,
1: 핵심 인사라고 할수 있는데 2008년에는 행정안전부 장관을 했었고요 네? 그런 다음 2009년에 국정원장을 지내면서 4년 동안 재직했습니다 네. 이명박 정부 당시에 장관급 인사로서는 최장수다 이렇게 알려져 있는데요 이분 그냥
0: 지방 공무원이었어요
1: 네, 그렇죠. 지방공무원 행정관료 였습니다. 그런 인사로서는 최초로 국내 정보수장 자리에 올랐다라고도 하는데, 여러 가지 이제 공무원으로서는 화려한 이력을 가졌지만, 결과적으로는 이제 이명박 정부의 최대 실세에서 가장 이제 크게 이제 재판을 받았던 인사 중한 명으로 꼽히고 있습니다.
0: 국정원 특수활동비 이분, 예, 직접 이 원세훈 전 원장이 만져가지고, 직접 운전을 해서 청와대에 가져다 줬다 이런 의혹도 있었어요.
1: 네 이제 그러다 보니까 한때는 아홉 개 사건을 동시에 재판을 받기도 했던 인물이기도 합니다. 네. 자
0: 원세훈 전 국정원장이 가석방 된다고 합니다. 다음 뉴스로 가보겠습니다.
1: 네 최수근 상병 순직에 대한 수사가 도마에 올랐습니다. 어떤 내용입니까? 네 최수근 상병 사건은 정말 안타까운데요. 네? 지난 19일 경북 내성천에서 공영조끼 없이 네? 실종자 수색 임무하다가 숨진 바가 있거든요. 해병대라고 하는데 해병대라고 하는데 안전장비 또 이렇게 갖추지
0: 않고 물에 들어갔습니다.
1: 네. 그래서 지난주까지 사고 경위 자체 조사한 해병대가 원래는 7월 31일에 관련 언론 브리핑을 내고한 바가 있는데요. 하지만 해병대 사실관계 확인 결과에 대한 언론 설명이 향후 경찰 수사에 영향을 미칠 수 있다. 이렇게 우려하면서 돌연 취소하게 됐었습니다. 갑자기 취소했어요? 네. 그리고 나서는 이 수사를 두고 좀 공방이 붙은 건데요. 국방부와 해병대 수사단이 최수근 상병 순직사고의수사관원거를 놓고 마찰을 빚고 있다. 이런 보도가 나오기도 했었습니다. 그래요? 네. 네 해병대가 최상병 순직사건과 관련해서 자체 조사 결과를 경찰에 보내려고 하자 국방부가 제동을 걸었고 해병대 수사단장이 보직 해임되는 초유의 사태도 벌어졌습니다. 라고 볼수 있습니다 수사 책임자가 지금 갑자기 문책을 당한 겁니까 네 그런 상황이라고 볼수 있는데요 당사자는 지금 변호인을 통해 가지고 입장을 적극적으로 내고 있는 상황이긴 합니다 지난 2일에 갑자기 보직 해임이 된 건데요 지휘부의 명령을 무시했다 라고 하는 것이 핵심이라고 할수 있는데 아니 지부의 명령대로 이렇게 사건을 경찰에 이첩한 거 아닙니까? 지금 이제 그렇게 하지 말라고 했는데 했다라고 하는 것이 지금 또 국방부에서 나오는 이야기고요 그에 대한 문제 제기를 통해서 지금 구, 중대한 군 기강을 물러냈다라고 해서 보직 해임이 오늘 이제 최종 결정이 됐다라고 볼수 있는데요 당사자는 반발하고 있는 상황이긴 합니다
0: 지금 국방부와 지금 해병대 수사 책임자 간에 좀
1: 이견이 있고 지금 갈등이 있는 거라고 봐야 되겠네요 네, 이제 그러다 보니까 언론 보도는 어떤 게 나오고 있냐면 이제 윗선의 특정 혐의를 빼주기 위해서 이런 식으로 지금 상황이 전개되고 있는 게 아니냐라는 의심도 있는데요 물론 이에 대해서 국방부는 사실이 아니다라고 이야기하고 있습니다 갑자기 이제 기자 브리핑이 미뤄진 것은 장관이 고민하다가 혐의자들과 혐의 사실에 대해 언론에 공개하지 않는 게 낫겠다고 판단해서 이첩 보류를 지시한 것뿐이고 윗선 개입 의혹은 사실 아니다 이렇게 밝히고 있는데요. 네. 아무쪼록 지금 이 사건과 관련해서 여러모로 처음 보는 장면들이 펼쳐지고 있다라는 건 사실인 것 같습니다.
0: 알겠습니다. 좀... 하, 이걸 어떻게 이해해야 되는지 검... 음... 군 내에서 지금 수사에 대해서 이견이 있는 것 같습니다. 자꾸 드라마 dp가 떠오르는 건 저뿐만일까요? 그런 생각도 해봅니다. 마지막으로 만나볼 뉴스는요?
1: 네. 이스라엘 시위에 북한 국기가 등장했습니다.
0: 어떻게 된 일입니까?
1: 네. 이스라엘에서는 현재 시위가 격화되고 있다. 이 소식 전해드린 바가 있는데요. 그렇죠. 네. 네타자우 이스라엘 총리가 밀어붙이고 있는 사법 무력화 법안 관련해서 계속 시민들이 시위를 벌이고 있거든요. 예. 그래서 수천 명의 시민들이 이제 테라비브 같은 곳에서. 계속
0: 시위하고 있잖아요. 네.
1: 그런데 이 시위 현장에 북한 인공기가 있다라는 건데요.
0: 인공기가 인공기가 왜 나오죠 여기서?
1: 네. 그러니까 지금 정부가 이스라엘 정부가 하는 일이 북한처럼 독재다라는 식의 항의를 시위대들이 하고 있다라고 보시면 되는데요. 아. 이스라엘
0: 정부가 북한처럼 독재하고 있다 이런 얘기를 한다. 이건 이런 말이군요. 네,
1: 시민들이 사법부 무력화 법안에 대해서 항의를 하니까 이제 정부가 경찰을 동원해서 체류탄, 물대포를 쏘기 시작했거든요. 네. 그러니까 그러한 행위들이 이스라엘이 독재국가가 되고 있다면서 시위대들이 항의하고 있고요. 네. 거기서 이제 북한 인공기를 들고 나오고 심지어는 네타냐우 이스라엘 총리와 김정은 북한 국무위원장 합성한 사진까지 들고 나왔다라고 합니다.
0: 이거 독재다 이렇게 이거 그 전에도. 등장했던 것 같아요.
1: 네, 그제 그런데요. 그 들고 나왔던 사람의 방향이 바뀌어 있긴 합니다. 그때는 네타냐우 지지자들이 오히려. 그 법원을 비판하면서 네. 인공기를 들고 나왔거든요. 네. 검열하고 있는 모습이 북한 같다라는 취지의 비판이었었는데 네. 그러니까 정리하자면 이스라엘은 양쪽 모두가 북한 인공기를 들고 나와 가지고는 서로 비판하고 있다라고 서로 보시면 됩니다. 서로 독재다
6: 이렇게
0: 얘기하고 있군요.
1: 네, 네. 우리나라에서는 이제 보수단체 집회에서 성조기와 함께 이스라엘 국기가 어느 순간부터 나오기 시작했잖아요. 그러게요. 네, 그런데 이스라엘에서는 이제 북한 국기가 나오고 있다라고 하는 것도 굉장히 좀 물길이 가면서도 아이러니한 소식이라고 볼수 있습니다. 자, 이스라엘 앞으로 어떻게 되는 겁니까? 어디로 흘러가고 있습니까? 이 시위는 네, 이제 이 법안에 대해서 시민들이 계속해서 이제 항의를 하고 있는데요. 사법 무력화 법안을 냈다. 정부가 지금 사법부도 다 무시하고 있다. 이렇게 지금 시위하고 있습니다. 네, 물론 정부에서는 사법개혁안이다, 이렇게 이야기를 하고 있는데요. 이 사건에 대해서 대법원 심리가 우선 가있기 때문에 네. 9월 12일부터 심리가 이루어질 예정이라고 하는데요. 하지만 네타나우에 대해서는 국내적 외 비판이 크기 때문에 굉장히 좀 여러모로 좀 입장을 선회하고 있는 모습도 보이긴, 군데요. 근데 있는데요. 네타나우 절대 물러서지 않은데 지금 입장 변화가 있습니까? 우선은 외교적 성과를 내가지고는 자신의 정치적 고립을 좀 돌파해보려고 하는 모습을 보이고 있다고 합니다. 이스라엘은 전통적으로 사우디와 사이가안 좋거든요. 안 좋죠. 예, 외교관계를 맺지 않는 것뿐만 아니라 전쟁까지 했던 악연이 있는데요. 근데 최근에 미국 중재로 물밑수교 협상하고 있다고 라 하고요. 최근에 네타냐후총리가 이스라엘 사우디와의 수교에 대해서 역사적인 장면을 곧 보게 될 것이다 라는 식의 주장을 하고 있다라고 하는데 네. 국내적 위기를 이렇게 좀 돌파하려고 하는 것같니다
0: 국내적 위기를 외교로 돌파하려 한다. 좀좀 좀 국내 위기를 외교적으로 돌파하려 한다. 어디서 본것 같은데 이스라엘의 혼돈, 혼란은 어떻게 정리될지 지켜보겠습니다. 기자들의 수다 시사인 김은지 기자와 함께했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 교통정보센터 다녀올게요. 김민혜 리포터. 오늘도 열심히 돌아갑니다 정치발전소 장앤장 국내 정치평론계 최고수 두분 모셨습니다 장성철 공론센터 소장 어서오세요 네 안녕하세요 왜더 더우, 더우세요?
7: 아니, 잼버리도 음. 엉망이 돼버렸고, 음. 또 태풍도 올라오고 있어가지고, 알겠어요. 나라 걱정하는 마음에, 네, 마음이 즐거운 마음으로 목소리를
0: 낼 수가 없습니다. 알겠습니다. 너무 마음이 무겁네요. 네. 네. 알겠어요. 장윤선 정치 전문 기자.
8: 네, 안녕하세요.
0: 네, 그래도 우리가 힘을 내고. 네. 네. 잘 평론하고 잘한 사람 잘했다고 하고 못한 사람 못했다고 좀 해가지고 어. 좀 정리하고 넘어야 될것 같습니다. 그런데 우리가 어떤 민족입니까? <웃음> 외부에서 손님 오면 없는 음식도 막 생기고. 그 그렇죠. 네, 보여줄 것도 다보여주고 그래가지고. 저 이렇게 환대를 해서 네, 잘해서 자, 잔치는 특별히 잘합니다. 그렇습니다. 86 아시안게임, 88 올림픽, 올림픽. 예. 월드컵 얼마나 잘 그렇죠. 치렀어요?
8: 91년 고성 잼버리도 잘했습니다. 잘했어요. 예. 근데 왜 그렇게 됐을까요? <웃음>
7: <무슨 문제인가요? 웃음> 아, 그러니까 저는 당연히 윤석열 정부에서 책임을 져야 된다라고 생각을 해요. 왜냐하면 그렇죠. 특히 여가부 김현숙 장관은 네. 공동 조직위원장 겸 집행위원장이에요. 작년 8월과 12월달에 국회에 나와서 준비 잘 되고 있어요? 그랬더니 네잘 되고 있습니다. 걱정하지 마십시오. 뭐 폭염, 뭐 여러 가지 뭐 대책 다잘 되고 있습니다. 그렇게 얘기를 했거든요. 걱정하지 마세요라고 했는데 현재 보면은 이것은 상당히 준비 부족으로 실패했다라고 볼 수밖에 없죠. 네. 그런데 김현수 여가부 장관은 오늘 네. 정말 희한한 말을 또 했는데. 이분 말이 좀 이분 마이크 꼭 들고 얘기하셔야 그러니까 됩니까? 우리가 참 대응 능력을 보여줬다. 네. 이런 식의 얘기를 하더라고요. 네. 그러니까
8: 정신 승리 같아요. 약간.
7: 네. 그래서 대한민국 위기 대응 역량 보여주고 있다. 이렇게 음. 얘기하셨어요. 그러니까 저분 아, 더 심한 말을 하고 싶은데 좀 참고. 네. 저는 근데 기본적으로 2020년 7월 달에 여가부의 관료로서 그 새만금 조직위원회 사무총장으로 임명된 분이 가장 큰 책임이 있다라고 볼 수밖에 없어요. 없나요? 그
8: 사무총장이 무슨, 아니, 아니. 아니. 이렇게 그런 조직위원회
7: 같은 경우에는 사무총장이 거의 모든 것을 결정을 합니다. 근데 그러니까 그분을
8: 컨트롤타우라고 하긴 조금 그렇지
7: 아요 없는데, 네. 근데 그 사람이 여러 가지 실무적인 준비, 그러니까 올해 3월 달에 인터뷰를 아주 길게 했어요. 거기서 뭐라고 했냐면 개최 시기가 8월인 점을 감안해서 조직위는 폭염, 폭우 등 자연재난과 감염병 및 안전사고에 대비한 대비책을 완벽하게 마련할 것입니다. 음. 준비 정말 잘 되어 있습니다. 라고 정말 자랑했어요
8: 그분이 보고서의 달인인가 봐요 그래서 예, 국회 보고서 대요 그분도
7: 당한 것 같아요 그분도 밑에 있는 공무원들이 네네. 다 이렇게 준비 잘돼 있습니다 라고 하니까 그것을 보고 그냥 사인하고 결정하고 했던 것 같은데 네. 저는 사무총장이 일을 제대로 안 챙긴 것이
0: 가장 큰 기본적인 1차적인 문제다라고 볼 수밖에 없어요. 젠버리 지금 3박 4일 남았습니까 이번 음. 주말까지인데 네. 뭐 아무쪼록 이렇게 음. 고국으로 돌아가는 날까지 때좀잘잘 음. 잘 마무리는 좀 잘했으면 해요. 그러니까
8: 지금 제가 취재를 해보면 이제 현장에 계신 그 이원택 의원이 있어요. 그분이 네. 이제 새만금 지역구인데 김재부안이 지역구인데 이제 아침에 가가지고밤 10시까지 상황 보고 뭐 이런. 처음에는 화장실 문제가 제일 컸다는 거예요. 그러니까 그 영국하고 미국이 퇴영을 결정한 결정적인 이유가 화장실. 화장실이 너무 더럽고 많지 않고, 5만 1000명. 그러니까 학생들이 4만 6천이고, 자원봉사자하고 지도자까지 하면 8천 명에서 5만 1000명이 이용하는데, 화장실이 340개에서 나중에 이제 420개까지 늘었는데, 그럼 빨리빨리 순환이 될수 있게 30분마다 청소라도 하든지, 이거 그러니까 원래 그렇게 한다는 거예요, 국제행사 할 때. 근데 그런 것도 잘안 됐고, 그러니까 이게 무슨 뭐 특별한 어떤 고도의 무슨 정치예술이 들어가야 되는 그런 일이 아니라 화장실, 수영장, 가림막, 뭐 냉풍기, 에어컨 뭐 이런 것들이에요 그러니까 어찌 보자면 대한민국은 이미 선진국 대열에 들어갔고 우리가 K-방역 때도 보면 정말 대한민국 대단하다 저 중국에 있을 때 네. 엄청나게 사람들한테 칭찬 많이 받았거든요 아, 그때, 외국인들한테 그렇 예. 니네나라 정말 있어요. 대단하다 네. 이런 얘기를 들었는데 불과 어 1년 몇 개월 만에 이런 정말 형편없는 나라가 됐다는 게 문제고 그리고 또 하나는 스스로가 무능하면 무능하다고 인정을 해야 되는데 끊임없이 남이 탓을 하면서 전정권이 문제라고 얘기를 하고 급기야 저는 전두환 정권 시대 때나 봤던 관제 동원 어떻게 국방부가 선제적으로 나서서 BTS 아니 사고는 정부하고 관료들이 치고 이거를 문화 예술인들이 막아야 됩니까 네. 무마용으로 BTS가 나가야 돼요 그러니까 지금 뭐 BTS 팬들이 어떻게 얘기하냐면 모란봉 악단이냐 이런 얘기를 하고 있어요 <웃음> BTS가 모란봉 악단입니까?
3: <웃음> 정말 제, 제가 아니, 너무 기가 막혀서 외국 아미들한테
0: 와,
8: 이게 지금 국제적으로 난리예요 외국
0: 아미들한테 뭐라고 설명해야 돼요
5: <웃음> 나라가 음. 어려우니까 네.
7: 그냥 자발적으로
0: 자발적으로요? 나와서
7: 이게 자발적입니까? 성공적인.
5: 나와라 이렇게 이게 자발적이에요 아, 이게 근데 뭐 진짜. 여당 의원이
7: 나오라고 한다고 해서 네. 나올 수 있겠냐는 좀 생각이 드는데 김현숙 어쨌든 조직위원장은 저런 모습을 보이는 것보다는 사과와 반성 이런 모습을 보여야 되고 저는 정부가 이러지 않았으면 좋겠어요. 어 지금 전국 8개 시도에 흩어져 있는 그 잼보리 대원들이요. 지금 숙소도 저희가 1인실, 2인실 잘 마련해 줬고요. 지역 관광도 다니고 있고요. 문화 체험도 하고 있고요. 특히 폐영식날 k 이팝 아, 이 친구들이 아주 기대하는 케이팝으로 완전히 우리가 이미지를 개선할 거예요. 이런 식의 얘기는 좀안 했으면 좋겠어요.
8: 그러니까 지금 보면 이런 걸 폴란드 대통령이 오려고 하다가 와서 잼벌이 어떻게 하는지 다음 개최국이 폴란드이기 때문에 와서 좀 상황 좀 보고 하려다가 하루 전날 취소를 해버려요. 대통령 일정을. 아이고. 우리나라가 지금 이 지경이 됐습니다. 네. 이 망신도 망신이고 이 추락한 국격을 이거를 또 복원하려면 상당히 오래 걸리고 또 공교롭게도 청소년 대상 행사였어요. 그러니까요. 그럼 이 아이들이 향후 3, 40년. 한국에 대해서 야그 나라 정말 테러블이야 이렇게 생각하고 의사결정기구의 어떤 리더가 돼서 뭘 결정할 야 한국은 안돼 이런 판단을 할수 있게 된다는 거죠 더 신경 쓰고 더 예민하게 아이들 편에서 어떻게 해야 될까를 고민해야 되는 김현숙 장관은 현장에 한두 번밖에 안 왔다는 겁니다. 이게 말이 됩니까, 주무 장관이?
7: 그데 뭐, 폴란드 대통령은 네. 뭐 젠버르 뭐 이거 이상해가지고 내가 가서
0: 참고 안 해도 돼 이게 아니라 벨라루스랑 네. 지금 물론 여러 그런 가지 얘기도 있죠. 위기 상황이 있기 때문에. 공식적으로 방안을. 방안을 취소한 이유는 태풍 때문이라고 했습니다. 태풍 때문에 태풍은 아직 안
8: 왔어요. 네,
0: 알겠습니다. <웃음> 태풍 때문에 국가 원수가 안 왔다. 네. 일단은 공식적으로는 그렇게 얘기했습니다. 그런데요. 두분 이제 잼바리가끝나잖아요 다음 음. 주에 저는요, 대대적인 압수수색이 있었을 것 같아요. 그래서 압수색보다는 감찰과 감사부터 음, 먼저. 그럴까요? 하고, 감사부 그다음에. 감사가
8: 시작이죠. 아, 그럴까요? 어, 그럼요.
0: 그 다음에, 네. 검찰 수사하고요. 검찰 수사하고. 그래서, 네. 전 정권 때, 어디서 예산을 네, 썼고, 썼고, 누가 뭐, 연수를 갔으며, 음. 이런 얘기를 하고요. 결국은, 여가부가 잘못했다. 음. 여가부 장관, 여가부 폐지, 이런 얘기로. 아아죠
8: 전라북도 음. 책임이 아, 더 크다. 전라북도로 가죠. 네, 전라북도가 핵심인 거죠. 부안군지금그 그러니까 예. 네. 전라북도 상황이 어떠냐면요. 어쨌든 어찌됐든 막 이렇게 엉망이 됐어요. 네. 그리고 이것도 원래 화장실이나 이런 예산들 빨리빨리 집행을 해야 되는데 전체 예산 중에 20억 먼저 주고 뭐 이런 식으로 집행을 해서 더큰 문제가 생겼다라는 주장도 나오는 거 아니겠습니까? 네. 근데 이제 이와중에 어찌됐든 그 14개 시공구로 흩어져 가지고 전북도에서 숙소를 다 마련을 해놓은 상태였어요. 네. 그런데 됐고 다 그만둬. 그리고 서울로 갈 거야. 이렇게 갑자기 또 결정을 해버린 거예요. 예? 그래서 또 서울에서 만몇 천명은 또 수용을 하고 나머지는 안 돼가지고 경기도 충남 뭐이 충북까지 내려가는 이런 상황이 돼버린 거잖아요. 네? 근데 지역에서는... 정말 멘붕인 상황이 됐다는 거예요, 지역 사람들은. 네? 다 준비해 놓고, 그렇죠. 아, 그럼 여기 와서 이제 주무시고, 뭐 이러면 뭐 숙소만 준비 되겠습니까? 식사해야 되죠. 거기 관리하는 인력 들어가야 되죠. 이런 거다 준비해 놨는데 안된 거예요. 그러니까 이런 부분도 너무 무책임한 거죠. 근데 그걸
7: 철수한 게 어쨌든 대한민국 잼버리 조직위원회에서 한 것이 아니라 세계연맹 차원에서 태풍 오니까 위험하니까 철수하자라고 했기 때문에 그것을 갖고 또 비판하는 것은 좀 무리가 있어 보인다. 네, 태풍은
8: 사실 이제 남해로 해가지고 전국을 강타하는 상황이 되는 거고, 그러니까 저는 이런 거예요. 그러니까 중앙정부, 지방정부 뭐 능력의 차이는 있겠죠. 그러나 결정된 것들을 막 이런 방식으로 중앙정부가 막그 정리 조정을 하면서 배려나 이런 것들은 전혀 없더라. 이런 거에 대해서 지역 사람들은 굉장히 화가 나 있더라. 이런 말씀을 네. 드리는 겁니다.
0: 정치권으로 좀 가보겠습니다. 심평변호사가 신당 창당설 얘기했습니다. 사실 묵은이다. 대통령실에서 나와서 얘기했는데 그 다음날 아 인적 총산 얘기 나오고요. 각종 뭐. 음, 이게 숙청설도 나오고요. 아, 총선 치르면 여당은 폭망한다 얘기합니다. 하태경 의원. 이것은 사실이다. 이런 얘기도 했습니다. 국민의힘 위기설이 왜 갑자기 나오고 계속 이렇게 여진이 이어지는 이유가 뭘까요? 민주당 위기설이 나오니까 네.
7: 형평성 차원에서 이렇게 언론에서 주목하는 것이 아니냐라는 좀 생각이 드는데, 심평 변호사가 죄송해요. 제가 좀 잘못 들은 것 같아요. 라고 하면서 네. 반성문도 썼고 반성문도 쓰고. 썼죠. 네. 이례적으로. 네. 그리고 또 대통령실에서는 멘토가 아니에요. 라는 식으로 얘기를 했고. 멘토가
0: 아니라는 얘기는 심평 변호사도 했어요.
7: 네. 본인도 했고. 네. 그 다음에 오늘 아침에 인터뷰 나와가지고. 김은의 홍보수석에
8: 대해서도 각을 세게 네, 세웠더라고. 여러 가지
7: 얘기를 했는데 신당 창당하는 것은 말이 안 돼요. 기본적으로. 그러니까 신당을 대통령이 주도해서 창당을 하려면 대통령의 지지율이 상당히 높아야 되고 집권 여당 안에서 대통령을 따르는 의원들이 적어서 자 내가 원하는 사람들로 국민들께 평가를 받아서 개혁을 하자라는 차원으로 당을 만들어야 되는데 국민의 힘이야뭐 대통령이 당대표도 바꿀 수 있고 공천 마음대로 좌지우지 할수 있는데 못하러 신당을 만들겠어요. 네. 그러니까 옛날 얘기를 심평 변호사가 그냥 바람결에 들은 것을 얘기한 것이 아니냐라는 생각이 듭니다.
8: 뭐 그럴 수도 있는데 저는 이제 이런 측면은 있을 것 같아요. 그러니까 지난 총선 분석을 해보면 수도권에서 대패했었잖아요. 그러니까 민주당이
0: 120석 중에 104석을 이렇게.
8: 21석 가운데 103개를 민주당이 했고 18개를 국민의힘이 했어요.
0: 그런데
8: 전반적으로 보면 수도권 굉장히 어렵고 사실상 그냥 영남 지역당 옛날에 이제 그런 방식으로 된 이런 상황이기 때문에 어찌 됐든 수도권에 굉장히 의석이 많아서 수도권에서 그 국민의힘이 상당히 올라오지 않으면 그, 다수정당이 되게 어려운 이런 국면이지 않습니까? 그러니까 그런 차원에서 보면 뭔가 수도권 전략이 필요한데 그런 게 없는 거 아니냐. 그리고 수도권에 사람들을 세우려면 최소한 중도보수까지는 와야 되거든요. 그런데 이제 유승민, 이준석 이런 사람 다 곤란하다는 분위기인 거잖아요. 그리고 당에 대해서 반대하거나 문제 제기하거나 이러면 다 징계받고 막 이런 분위기인 거잖아요. 그러니까 이런 상황에서 과연 이길 수 있겠냐라는 우려는 있을 수 있죠. 그렇다고 해서 신당 창당을 해서 이 국면을 돌파한다? 저는 이건 말이 안 된다고 봅니다. 네. 네.
0: 그런데 국민의힘 위기론을 계속 얘기하는 게 얘기하는 사람들마다 일부러 지금 내부 음. 결집하려고 하죠. 제가 그렇게 그렇죠. 무, 물어봅니다.
8: 예. 네, 네. 저는 저는 그게 맞다고 생각해요. 심평 변호사가 갑자기 이 얘기를 왜 했을까? 저는 네. 의도가 있다고 생각합니다. 그러니까 누군가가 심평 변호사를 통해서 흘렸겠죠. 네. 네. 뭐 본인 주장에 따른 뭐 조선일보 기자를 통해서 크로스체크도 했다. 신변호사 네. 이제 그렇게 말씀을 하시던데 이제 중요한 포인트는 총선을 앞두고 민주당도 국민의힘도 총선 모드로 돌입을 했는데 그리고 매주 여론조사 각 당이 돌리고 뭐 대통령실도 돌리고 다 돌리지 않습니까? 그러니까 돌려보니까 수도권 민심이 별로 안 좋아. 그럼 어떻게 돌파를 할까라는 고민 당연히 하겠죠. 그런 차원에서 이런 기획 저런 기획이 나올 수 있는데. 전반적인 상황을 보면 정부 어 심판론이 상당히 올라오고 있어요 여론조사 네. 추세를 보면 근데 민주당 지지율은 그렇게 오, 막 협격하게 오르지 않고 어 똑같거나 정체 혹은 하락 이런 분위기랍니다 이 그러면 지금 상황에서는 사실은 민주당이 더큰 위기죠 국민의힘보다 상당히 민주당은 좀 불안하고 리더십도 그런데 국민의힘은 상당히 안정돼 있죠 완전히 윤심 정당 아닙니까
0: 그러게요 지금 위기로는 지금 민주당의 위기인데, 그렇죠. 민주당의 위기는 좀 다른 해석을 낳고 있어요. 뭐, 네. 어, 우리 당은 괜찮아. 총선에선 이길 거야. 어, 필승이야. 이렇게 얘기하는 의원들이 굉장히 많아요. 그런데 사법 리스크가 걱정이야. 여기까지 얘기는 하 그러니까 하고. 지금 민주당 제가 취재를 해보면
8: 민주당의 가장 큰 문제는 뭐냐면 지도부 안에서도 온도차가 있어요. 네. 그래서, 어~ 누가 서울의 지역구가 있는 뭐~ 저~ 의원이 우리 동네가 심상치 않습니다 수도권 전략 특히 서울 전략에 대해서 민주당이 각별하게 뭔가 대책을 세워야 됩니다라고 얘기를 하면 네. 아이고 잘못 보고 있어요 분위기 나쁘지 않아요 뭐~ 이런 얘기를 한다는 거예요 실제로 그런데 그런 분위기 아니거든요 아니죠. 아니 아니기도 하고 그리고 서울은 민주당이 그렇게 지지율이 높지 않아요 경기도는 괜찮아요 인천 서울 잘 봐야 됩니다 그런데 민주당이 그런 생각을 안 하고 있는 게 문제인 거고요. 또 하나는 자기들이 지역구에 가서 열심히 하면 당선된다고 생각해요. 지금 현역들이.
0: 그렇지 않죠. 그런데 그렇게
8: 해서 각자 도생을 하고 있는데 총선은 100% 팀플레이입니다. 이런 방식으로 하면 많이 집니다.
7: 민주당은 가장 큰 문제가 이재명 당대표라고 생각이 듭니다. 도덕적, 윤리적, 법률적, 정치적으로 상당히 문제가 있다고 라 보여지고. 윤석열 대통령에 대한 부정평가가 높고 정권 견제론, 정권 심판론이 높은 상황에서도 민주당 총선 승리에 대해서 확신이 없는 것은 이재명 당대표 때문이라고 볼 수밖에 없어요. 그러니까 김은경 혁신이 것만 놓고 보자고요. 네. 저렇게 좀 철이 없고 정치 언어를 잘 모르고 또한 도덕적, 윤리적으로 좀 문제가 있는 분이 아니야라는 분을 혁신위원장으로 내세운 그러한 정치적인 판단력. 사람을 보는 눈. 그런 것들이 기본적으로 문제다라고 볼 수밖에 없어요. 그리고 나서 그 문제 어떻게 할 거예요? 그랬더니 유감이라는 표현을 쓰지 어떠한 책임을 지거나 이 사태를 해결하려고 하지 않아요. 저런 정치적인 리더십으로는 내년 총선 못 치른다라는 것이 저는 민주당 의원들 다수의 생각이 아닐까라는 좀 생각도 듭니다. 그래서 이재명 당대표 그 자리, 그분의 처지가 내년 총선의 가장 큰, 뭐, 여러 가지 결정 요인이 될것 같아요. 민주당은
0: 혁신이 논란, 여기에 돈봉투 사건, 빡 바로 이 문제 해결해야 되는데, 계속해서 보도는 나오고 있어요.
8: 네. 그러니까, 음, 이제 도덕성, 그 다음에 당내 민주주의, 그 다음에 뭐, 민생, 뭐, 그 다음에 뭐, 공천룰, 뭐, 경선, 뭐, 등등등등 이제 쭉쭉 이제 혁신 의제들이 있는데, 그러니까 지금 보면, 어, 김은경 혁신위의 출발부터가 조금 왜 불체포특권 내려놓는 것부터 시작을 했을까? 왜 일성이 그거였을까? 뭐 그런 이제 그게 이제 중요하다고 판단을 했다는 거예요. 혁신위원들 얘기를 들어보면, 근데 그런데 지금은 어쨌든 마무리 단계로 가고 있고 이제 8월 20일 정도에 끝낼 것 같고. 어, 목요일 날, 지금 예정으로는 또 이제 모릅니다. 그러니까 본인들 주장은 이래요. 저희가 한치 앞을 모릅니다. 이제 이런 얘기를 하고 있는데, 어쨌든 예정된 거로는 목요일 날 오후 2시에 일종의 이제 혁신안을 종합해서 하나 낸다는 거고, 그 안에 대의원제 폐지도 아니고, 어, 대의원제, 대의원제도의 재구조화라는 표현을 씁니다. 그게, 그게 뭡니까? 그랬더니, 기존에 있는 대의원에다가, 대의원을 더 넣어서, 대의원 수를 확대하는 방향, 뭐, 이런 걸또 고민을 하고 있다고 하고요. 뭐 하여튼 복잡하고 다양한 내용이 있는데, 동일 지역 3선 출마 금지, 이것도, 그냥 뭐 권고하는 수준. 그러니까 뭐 이런 등등으로 만든대요. 만들고, 그 다음에 이거를 의원들이 받을지 말지는 당이 선택할 문제다. 이제 이렇게 얘기를 하고 있고요. 관련해서 다음 주에 설명자료 내고 뭐 이렇게 한다고 합니다.
7: 혁신이는 뭐를 결정을 하고 결과물을 내놔도 아무 의미가 없는 무의미한 상황이 될 거다라고 말씀을 드리고, 저는 이재명 당대표가 지도력과 리더십을 회복할 수 있는 길은 하나 같아요. 그러니까 뭐냐면 16일이 될지 23일일지는 모르겠는데 이동관 방통위원장에 관련된 인사청문회가 국회에서 열리잖아요. 인사청문회는 18일 실시되기로 지금 결정됐습니다. 그렇습니까? 죄송합니다. 아닙니다. 그런데 이제 그거를 그냥 인사청문회는 통과 의뢰 요식행위로 삼아서 그냥 윤석열 대통령이 임명할 거라고 많이 예측들을 하잖아요. 그거를 막지 못하면요. 이재명 당대표의 리더십과 정치력은 무기력하다라는 평가를 받을 수밖에 없어요. 네. 그래서 단기적인 목표로 이재명 당대표가 무슨 일이 있어도 어떠한 행동을 하더라도 어 이동관 방통위원장 임명을 저지하겠다. 그렇게 결의를 피하지 않으면요. 이거는... 당 대표로서 무의미해질 것 같아요. 그리고 하반기 때 방송 환경은 당연히 민주당에게는 안 좋을 거예요. 점점 나빠지겠죠. 네. 음. 그런 거를 그냥 방치해둔다? 그냥 무기력하게 당한다? 그러면 야당 당대표로서 존재 의미가 없다고 저는 생각이 들거든요. 그래서 저는 별로 썩 바람직하고 좋은 방식은 아니라고 생각이 드는데 그냥 정치인들이 본인의 의지와 결의를 국민들께 내보일 수 있는 가장 그냥 쉬운 방법은 뭐 단식이라든지 아니면은 뭐 철야 농성이라든지 아니면 삭발이라든지 이런 어떤 결기 있는 모습을 보여주지 않으면은요 그냥 그냥 밀릴 것 같아요 내년 총선 때까지.
8: 그렇죠. 그니까 사실은 지금 민주당에 있는 자산이라고는 2 0 0만 당원이 다예요. 그러니까 뭐 언론이 우호적이기랍니까 검찰이 도와주기랍니까 뭐. 뭐, 재벌이, 뭐, 민주당을 응원합니까? 제가 보기에는 민주당에게 있는 건 오로지 당원, 오로지 국민, 오로지 시민이에요. 그러면 시민과 국민과 당원들이 감동하고, 함께 하겠다고 나설 때까지 민주당이 내려놓고 헌신하고 혁신하는 모습을 보여야
0: 돼요. 그런 그러니까 혁신안이 나와야죠. 그런 그걸, 내용들이 나와야죠. 그게
8: 나와야 돼요. 아, 기대하지
0: 말라니까요. 혁신안에 대해서. 근데
8: 하여튼 네? 그런 상황인데, 이게 이런 거죠. 앞서 이제 말씀하신 것처럼 지금 뭐, 그, 이동관, 어, 후보의 문제도 중요하지만, 더불어서, 어, 후쿠시마 오염수 방류가 이제 한미일 회담 이후에 결정된 걸로 보이지 않습니까? 우리떨러 들러리를 서라는 거 아니에요. 일본 정부가. 근데 이제 관련해서 윤석열 대통령께서 어떤 판단과 입장을 정할지는 알 수는 없지만 이 문제는 미래세대와 그다음에 당장 우리 바다 생존권이 걸린 문제입니다. 이 문제와 관련해서 야당 대표가 우원식 의원은 단식을 했잖아요. 그 뒤따라서 김한정 의원이 단식을 했었잖아요. 그러니까 잘 생각을 해보면 세월호 참사 때 유민희 아빠가 단식을 시작하고 그다음에 정청내원이 단식을 하고 문재인 문재인 대표가 대표가 단식을 하고 많은 사람들이 단식을 하고 프란치스코 교황이 광화문에 와서 유민희 아빠 손을 잡고 고통 앞에 중립은 없다 이러면서 전 세계가 울고 이렇게 갔었어요. 그러니까 이런 감동의 정치를 민주당이 왜못 만드냐. 왜 그런 헌신과 결기와 적극적으로 노력하는 흐름을 왜못 만드냐 이거에 대한 답답함이 있는 거죠
0: 그렇습니다 아까 장성철 소장 말씀하셨는데 민주당이 아, 윤석열 정부 그리고 국민의힘이 이끄는 대로 저치하고 싸우고 결기를 보여주지 못했다 이렇게 국민이 판단하고 있거든요
7: 그렇죠 맞아요. 예. 네. 그러니까 이재명 당대표의 정치적인 리더십과 지도력이 없는 없다고 볼 수밖에 없어요 그래서 음. 가장 큰 분기점은 어쨌든 이동관 방통위원장 임명과 관련해서 어떠한 결기와 결의를 보여주느냐가 또 하나의 걸림돌 아니면 장애물이 될것 같습니다.
8: 그러니까 제가 이 얘기를 해야 되나 말아야 되나 좀 고민은 좀 되는데 어쨌든 후쿠시마 국면에서 단식을 하고 적극적으로 이 국면을 만들었다면 이재명 대표가 상당히 올라왔을 거다 이런 생각이 좀 듭니다. 그런데 그런 거를 얘기를 할 때. 출구 전략을 뭘 만드냐라는 고민을 했었다는 거예요. 그러니까 출구, 시작도 안 했는데 무슨 출구 전략. 이런 얘기를 했었다고 하더라고요. 당 내부에서. 그러니까 일단 시작하고 20일이든 30일이든 굶고 쓰러지면 그게 출구 전략이지. 무슨 출구 전략을 먼저 생각하냐. 이런 선배들의 고민과 우려. 저는 이 점을 좀잘좀 좀 생각을 했으면 좋겠습니다. 시마
7: 정치 지도자는요. 결정하는 네. 자리가 아니라 결단하는 자리거든요. 네. 어떤 논리적인 합리적인 어떤 그러한 방법이 없더라도 그냥 정치 생명을 걸고 한번 도전해 보는 거예요. 그런데 그러한 결기가 이제는 당대표에게는 좀 부족해 보이고 그것의 가장 근본적인 요인은 도덕적인 문제 같아요. 본인의 사법적인 리스크 뿐만이 아니라 당, 돈봉투 사건, 뭐 김남국 의원 사태농웅래 의원 이러한 뭐 도덕적 법률적인 문제에 대해서 제대로 어떤 조치를 못해요. 그러고 이시 네. 발목을 잡고 있어 여기까지
0: 듣겠습니다. 장성철 장윤선 두분 감사합니다. 아,
8: 이화영 재판 취지 세게 네, 아유 된... 그거 얘기했어야
0: 되는데. 그러니까, 다음 시간에요.
8: 아유네 참... 페이지 적어요.